0: Santo, santo, santo eres, Señor, oh Dios todopoderoso, y bendito sea tu nombre para siempre, Padre. Te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor, en esta mañana de día domingo, Señor, de resurrección. Es un día muy importante para nosotros, Señor. Es un día donde debiéramos estar, Señor, con un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, buscando más de ti, porque fue el día que nos diste esa libertad para adorarte, para bendecirte, por medio de tu sangre, esa sangre redentora, esa sangre salvadora. Te damos gracias, Señor. Muy bondadoso Dios, humildemente llegamos ante tu trono de gracia. Oh sí, Señor, en esta mañana como hijos indignos pero viniendo con una fe no adulterada en Dios que nos fue dada por el Espíritu Santo y su santa eterna presencia con nosotros y a través de una promesa por medio del Señor Jesús que si, si viniéramos humildemente y pidiéramos cualquier cosa en su nombre se nos concederían nuestras peticiones por tanto no miramos hacia atrás a nuestros méritos porque no tenemos tales oh pero miramos oh hacia atrás Señor miramos los méritos del Calvario no miramos nuestros méritos porque nuestros méritos no dan no dan el ancho Señor para vivir una vida santa para, para vivir una, una vida redimida sino que miramos hacia los méritos del Calvario donde nuestra gracia fue dada a nosotros gratuitamente por el Hijo de Dios y difícilmente podemos contener las lágrimas oh que correrían por nuestras gargantas cuando pensamos en el Calvario Él hizo eso por nosotros para que pudiéramos ser traídos tan cerca a Dios incluso para un parentesco y ahora somos hijos e hijas para Él oh gracias Padre te damos en esta hora recíbenos en esta mañana Señor acéptanos Señor nuestras oraciones acepta nuestros cánticos queremos agradarte Señor queremos rendirnos en esta mañana queremos salir ganancioso en esta mañana y queremos salir más cerca de Ti en esta mañana cura a los enfermos, sana a los heridos levanta Señor en este día a los que están débiles en la fe Señor y así como oraba el anciano ministro Señor que mi hermana Elena Vergara Señor tú haz un milagro porque no alcanzamos a despedirnos de ella queremos despedirnos, queremos saludarle, queremos compartir, queremos tener un compañerismo no solamente con ella sino que con todos aquellos que están heridos en sus casas o en aquellos lugares de misericordia. Padre mío, estamos listos en esta mañana para bendecirte y adorarte y abrimos este culto y levantamos esta oración para adorarte a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
1: Santo, santo eres tú Jesús Aleluya Qué bueno es estar en tu casa Señor Qué bueno es ser hallados una vez más De turno adorando a nuestro Dios Un domingo por la mañana Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Aleluya Si al despertar por las mañanas Aleluya Gloria a Dios Si al
2: despertar Por las mañanas Cuando el sol rompe Estrellas no se han ido, hay para adorarte sin descansar, sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. Todo, todo. alabanzas al único, al todopoderoso, si todo puede adorarte en la creación como no hacerlo yo con oh, mi alma es una promesa yo, yo te alaba Y entremos en adoración. Si todo en esta mañana todo despertado adorando a nuestro Creador, ¿cómo no lo haremos nosotros si fuimos creados para adorarle? Oh, sí, Señor, si al despertar por las mañanas, oh Santo de tu Jesús. Y al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma, hará. Para...
1: Sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor, qué, qué hermoso el trabajo que el Señor nos permite hacer en esta mañana. Cuando hay tantos ensuciando el nombre de nuestro Señor, nuestro trabajo es bendecirle, adorarle, santificar el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso trabajo es el que nos da el Señor en esta mañana. Aleluya. Y lo estamos haciendo no ahora, desde el principio Allá muy atrás, aleluya ¿Dónde estabas tú? Oh, cuando las estrellas del alba adoraban a nuestro Dios ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer hoy día cuando somos manifestados en este día? Sino alabarle y bendecirle. aleluya Sí, Señor
2: En el principio, cuando el Creador el mundo en su qué hermoso cuadro
1: Diablo haga nada nos podrá apartar sacar de ese camino nada podrá impedir que él cumpla el propósito divino en ti y en mí aleluya gloria a Dios sí señor quién me apartará de Cristo
2: y yo soy feliz en alabarte
1: Oh, qué bueno es estar en la casa del Señor, aleluya El profeta nos enseñó que depende su expectativa En lo que Dios le dará en esta mañana Si viene con expectativas altas, entonces Él cumplirá esas expectativas, aleluya
3: Dios le bendiga hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, Les quiero compartir una cita que se encuentra en Salmo 139 Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oh Jehová, tú has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Mi senda y mi acostarme has rodeado Y estás impuesto en todos mis caminos pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es que no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y sin abismo hiciera mi estrado, y aquí tú estás. Y bueno, leer, leeré mi saludo para no equivocarme. Estoy muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo eh, de estar en este servicio junto a ustedes, hermanos. En mi corazón hay mucha gratitud por todo lo que me ha dado el Señor. Me ha dado una familia cristiana, una iglesia en la cual me he formado y he crecido, un pastor conforme al corazón de Dios. Y como dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha provisto todo lo que hemos necesitado, gracias a ese amor que nos cubre todos los días. Amén. Dios les bendiga hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido de estar aquí y verlos nuevamente. Eh, y también agradecido porque el Señor eh, me permitió cumplir un año más de vida. Y me gustaría agradecerle con una alabanza para, lo, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén.
1: Amén, 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 no, no no salgamos, aleluya Oh, mientras la, la escuela dominical comienza, comienza a salir, pongámonos en pie Dice su palabra en el Salmo 27 Una cosa he demandado a Jehová ¿Cuántos lo han hecho en este día? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura aleluya lo has hecho en esta mañana sí, Señor y para inquirir en su templo que el Señor nos permita nos haya permitido realizar los pasos correctos cruzar esas puertas con acciones de gracias dejar nuestra ofrenda en el altar alabar bendecir su nombre para poder inquirir en su templo, para poder sentarnos a su mesa. Él no habita en estas regiones mundanales, no, Él está en las regiones celestes. Solo las águilas, aleluya, como tú y como yo, podemos elevarnos a esa altura, escondidos en Cristo, aleluya, y obtener bendiciones del santo lugar. Estamos listos, estamos preparados, dispuestos para oír lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya, Dios bendiga a nuestro pastor. Podemos decir en el santo lugar, aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor.
2: Tu instrumento quiero ser. En tu alabanza quiero vivir, y a tus pies permanecer y sin reservas entregarme. Adorarte es mi placer, oh, sí, Señor, ese es mi placer, Jesús. Y mi voz quiero no solar. 参加
4: se oye mientras con nuestro rostro inclinado a tierra con nuestra reverencia le digamos a Dios gracias Señor gracias por ser hallado en el santo lugar santo, santo, santo santo eres Señor Dios Todopoderoso ¿No tiene usted una palabra para decirlo? Es cierto, nos quedamos sin palabra en su presencia Pero magnifique el nombre de Jesús Le las la gracia Gracias Señor Gracias por ser hallado aquí en este lugar Allá los que están en las casas conectados permita que sienta también esa presencia santa de que usted está acercándose a la palabra santa de Dios a un servicio santo para un Dios santo a una dedicación en esta mañana para adorar, para bendecir a Dios allí en sus casas, en su altar familiar familias, donde quiera que estén glorifiquen a Dios Dejen que estas notas rompan ese duro corazón y lo quebrante. Y que pueda sentir la dulzura de la presencia de Dios en su vida. Dígale, Santo, Santo, Santo eres Señor. Bendito es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Darlo, lo empezamos de nuevo en su cuando lleguemos a la vuelta. El ser. Dígaselo de corazón sincero. En tu alabanza quiero vivir. Aleluya,
2: aleluya.
4: es el suyo hermano a ver quiero ver esos rostros de, llenos de placer, de alegría de bendecir a Dios ese es mi placer Señor esa es mi alegría, por eso vivo Aleluya, Aleluya Señor, se ha cumplido el propósito de estar aquí esta mañana, adorando y bendeciendo el nombre del Señor. Aleluya, gracias, Señor. Qué bueno es estar en los atrios del Señor. Qué bueno es estar adorando al Señor. Amén, bendito Dios Todopoderoso, al tomar asiento dígale gracias Señor, qué bueno estar en tu satria, en tu presencia Santo. amén. Gracias a Dios por estar aquí en el servicio divino esta mañana, por haber caído en suerte y estar entre los pocos que puedan venir. Amén. Bendito Dios que nos da esa rica oportunidad. Yo pensé que teníamos alguna actividad. Ayer estuvimos 11 horas en reuniones con los oficios una iglesia que debe bendecir a Dios por una cantidad grande de los que trabajan en la obra, por lo que hemos recibido, por la guianza del Espíritu Santo. Así que ayer estuvimos desde temprano en, en servicio de reuniones y fue muy vivificante oír los reportes de los diferentes estamento, dicen algunos diferentes grupos, ¿verdad? Así que ha sido muy bueno, mesa o como queramos llamarle, ver el tremendo trabajo que Dios nos ha honrado hacer en, en el evangelismo, en la predicación. Y queremos también saludar a todos los hermanos de, del extranjero que nos sintonizan que han sido bendecidos con esta sintonía de estos programas. De... Ellos extrañan mucho cuando el viernes o el domingo no estamos. Rapidito reclaman porque no estuvimos, el domingo no estuvimos. Bueno, esperamos que los encargados en las plataformas coloquen, ¿cierto?, que no estaremos, para que ellos sepan con tiempo. Y esperamos que reciban el día de hoy nuestro saludo. Amén. Levantamos nuestras manos. Camarógrafo, cierto saludamos a todos los que nos sintonizan ahora mismo, ya tenemos sintonía de los Estados Unidos y de otros lugares, lo que nos hace sentir bien con los Estados Unidos, porque son del lugar de donde Dios sacó un profeta y hemos sido ricas, grata, abundantemente bendecidos con la obra de Dios a través de los Estados Unidos de América. No tenemos nada que ver con las políticas de esa nación. Estamos hablando de los creyentes, quienes nos han bendecido, siendo iglesias ejemplos para nosotros, como son la iglesia de Tucson, también mirando al ejemplo, como miramos a Canadá, a nuestro hermano Edi Vizcal, su congregación, que nos ha permitido el Señor estar, Trinidad y Tobago, y tantos otros lugares de donde aprendimos y seguimos aprendiendo. Así que un saludo para ello. Allí en los Estados Unidos, eh, yo tenía programado, como dije, una larga actividad ayer y pensando que el viernes y hoy día domingo estaría el evangelista Pedro Palma, Pedro Fabián Palma con nosotros. Es lo que habíamos conversado. Yo le había manifestado a él que el domingo pasado... Eh, le iba a dar una oportunidad para saludar, porque todo el mundo está... Bueno, yo los oía a ellos en casa, contentos, felices, llenos, a mi familia, a mi hija, del viaje, como Dios les bendijo, y yo quería que lo hicieran, pero la reunión se apresuró un poco y entonces no, no, no quiso el hermano Fabián tomarla por el poco tiempo quizás, pero luego él tomó un compromiso y estamos muy felices de estar hoy día en esta iglesia, en este ministerio, haciendo un trabajo recíproco en San Rafael, por ejemplo. Bendecimos a Dios por el corazón y la humildad de nuestro hermano Guillermo, que me pidió que le enviáramos músicos los días sábados, y lo estamos haciendo. Y justamente hoy día, ahí en San Rafael, está el hermano Fabián Palma, que él nos invitó el viernes para estar el viernes predicando y hoy día. Y también el hermano Neri Villegas, que aceptó el reto de, de estar ahí a cargo, de ir a enseñarle a los hermanos. Y con ellos viajan siempre dos jovencitos, los que ya han hecho por segunda vez. Están estos yendo, eh, Rodrigo Canales y Felipe Manrique. ¿Mm? Ellos están ahí hoy día siendo, haciendo un trabajo así, misionero evangelístico, porque no somos lo todo, pero lo poco que sabemos, qué bueno es que en algunas partes sea necesario. El hermano se ha dado cuenta que ha salido muy ganancioso porque los que han ido y predicado, generalmente también enviamos un predicador, Fabián no es el primero, ya han ido algunos, que en, no sé si Héctor estuvo por allá, eh, David también estuvo, Pedro, Eman, así que, Hemos estado haciendo ese trabajo ahí de predicación. Eh, los niños de ahí de San Rafael se han entusiasmado y están tocando instrumentos. Y también los nuestros se sienten bien, renovados, con ánimo. ¿Ah? Creo que para el sábado ya están anotados, si no este sábado el otro, porque el hermano a veces dice cuando él quiere quedarse con su iglesia, ¿cierto? Pero si no es así, ya para el próximo creo que tenemos el equipo de David Fernández, quiere ir con sus músicos de, de rangue, ¿Ah? son sus hijos. Así que qué bueno es que ya tengamos el vehículo y, y tengamos el, los que van a ir. Esto, esto le da una idea a usted que ve, no tenemos que presionar, las cosas van saliendo y es recíproco, porque los niños también se sienten bien, nuestros niños. En, ahora en noviembre teníamos que haber empezado con los vilos, pero el hermano está muy afanado construyendo y me dijo que empezáramos en enero. Así que en enero vamos a estar también saliendo un auto, ¿cierto? Los fines de semana, un sábado por medio, hacia el lugar de los vilos. La distancia es más o menos lo mismo. No, no, no es más lejos. Nos sentimos muy motivados por ello. Amén. Así que, y junto con ello también quiero pedirle a... No sé si está toda la familia aquí, que es parte de mi familia. Cierto que Alejandro Salazar, si pueden pasar por aquí adelante. Gloria, aquí, adelante, para que oremos por ello. Gloria y Gloria, <ríe> Anet, Esteban, Helen, Eunice, André y el pequeño Josía. No sé si están. Eh, en aquellos días muy negros que nos ha atacado pasar en esta vida, si quieren se van poniendo aquí frente hacia la iglesia, ¿están? En aquellos días muy negros que vivimos bajo sentencia de muerte, el diablo ha sido muy bravucón en medio de nosotros. Y esta pelea ya es tan normal, que usted a veces la toma normal, pero es terrible, hermano. ¿Ah? Es peleando a muerte. Y en esas horas muy negras, cuando los datos los tiene Alejandro, Glorita, eh, al poder comunicarse con su hija, parece cuando ya estaba en camino de recuperación, en esas horas más graves, él cometió un error, como es bueno para hablar, y, y le pidió a la Glorita que qué le gustaría hacer cuando ella saliera de ahí, estimulándola a que su fe creyera y batallara, porque en un momento en que ella estaba rendida, estaba muy mal, los médicos no daban ninguna posibilidad. Así que en ese ánimo Alejandro le dijo qué le gustaría, y Glorita creo que dijo hasta donde me recuerdo dos cosas, ¿cierto? Volar en avión e ir a Fantasilandia. ¿Cuántos años han pasado ya? Cinco. cinco años. Bueno, significa que este hombre ha estado trabajando cinco años para economizar plata y llevar a, a Glorita en este viaje. Yo lo felicito por eso y me congratulo y me siento muy feliz de que Dios le permita. Bueno, rápidamente Esteban se juntó a esto y también a Andrés. Pues Ellos son invitados aparte. Ellos ya tienen su propia financiamiento, ¿verdad? Y entonces han podido hacerlo, pero es para que sepan que es un sueño es muy largo porque hace un año atrás que Alejandro logró tener estos dinero para hacerlo, las reservas de allá de Fantasilandia o no sé dónde van Disneylandia y entonces eso queda ahí en Miami y también hacer las reservas de avión pero luego vino la pandemia y han estado que para más adelante y esto ya ha sido como agónico para las niñas, porque están muy entusiasmadas, pero al fin tienen viaje para el miércoles, miércoles de mañana, en la noche, ¿verdad? O sea, el martes en la noche se están yendo, miércoles en la noche y sale entonces el vuelo para llegar en la amanecida a algún lugar de, de esos lugares. Ellos no pidieron esta oportunidad. Soy yo el que le estoy pidiendo a ustedes, ¿cierto?, haciendo los partícipes de estas cosas. Palabra comprometida es deuda. Y yo bendigo a Dios que le permita a Alejandro pagar esta deuda y llevar a las niñas en este viaje tan deseado y que han estado todo un año, hermano, corriendo al otro mes y al otro mes se abrió la frontera para salir, pero no para los menores de edad, que hay que poner el yacil la vacuna, a, hasta, hasta estos días. Imagínense, ellos lo habían planeado ir por ahí por marzo, mayo, en un buen tiempo, y ahora están yendo en un tiempo que está abriéndose hacia el invierno. Ya, así que, Bueno, quiero decirles eso para que sepan entonces cuál es el propósito. ¿Amén? Van a hacer un largo viaje, van a querer ir de turista a... Jeffersonville, hay mucho que ver ahí en Jeffersonville, el tabernáculo, los lugares que significan mucho para nosotros, así que acuérdense que ellos están saliendo esta semana y estarán por dos semanas afuera, así que no sé, pues, si tienen algo que decir ahí en micrófono, Dios le bendiga hermano Alejandro, Dios bendiga a esta familia, van a orar por ellos. Se los encomiendo que oren, pues yo los amo mucho, ¿amén? Como también los amo a ustedes, ¿amén?
5: Bueno, hermano, Dios les bendiga. Eh, el pastor ha dicho casi todo. Y tengo que ser honesto, no me acordaba mucho lo de, lo de Glorita. Porque, bueno, este año con mi esposa cumplimos 25 años de casado. Esa boda de plata. Es de otro propósito, el de Ibaracho. Entonces... En esta tierra, en este mundo como están las cosas Mantener un matrimonio de 25 años Es solamente la gracia del Señor Nada más Porque bueno, cada uno de nosotros nos conocemos Y somos gente llena Llena de falla y de error Entonces es solamente la gracia de Dios Y como dice el pastor Llevamos mucho tiempo juntando dinero Y yo le dije a Gloria Por ahí por diciembre del año pasado Gloria, este año que viene vamos a cumplir 25 años hagamos una pequeña fiesta, que el pastor ore, hacemos algo con algunos hermanos y en Huelquéns hacemos algo, celebramos por los 25 años y Gloria me dice, no, yo prefiero pagarle la deuda a Glorita, a Anet, y me gustaría llevarla, bueno, donde ya dijo el pastor. Así que corrió febrero, llegamos de vacaciones, empezamos ya con todos los trámites, y cuando Gloria me dice, yo le digo a Esteban, y Esteban me dice, bueno, en fe, te digo que bueno. Y Andrés venía de estar casi 45 días en vacaciones, porque estuvo en Arica, estuvimos en el sur, y le digo, veníamos en el auto del aeropuerto, lo fuimos a buscar. Y le digo, Andrés, tenemos esta, este deseo con mi esposa, no sé si tú con Eunice se quieren unir a esto. Y la Eunice, Andrés sí, Andrés sí, Andrés sí. Así que nos venían llegando a la casa y ya estaban pensando en volver a salir. Bueno, Gloria me ha molestado por muchos años porque he ido a muchas partes, con el pastor, con Fabián, hemos andado en algunos lugares y siempre solo. Así que tengo el deseo de llevarla a conocer algunas de las partes que conocí en el 2015 y ese es el propósito, hermano. Aparte de lo de las niñas, es celebrar los 25 años de matrimonio que para mí eh, de verdad es algo tremendo, de ver que miro hacia atrás y es solamente la gracia del Señor. Como ustedes nos conocen, éramos dos niños casándonos, ahora abuelos, más viejos, pero yo creo que amando al Señor más que en ese tiempo. Yo creo que Dios nos ha bendecido, nos ha dado más de lo que merecemos, pero esa es su gracia, a Jacob Amé, a esa huevo recibe. Esto es elección divina, esta solamente la gracia de Dios. Porque en nosotros nada bueno hay. Pero estamos felices de que Dios nos dé esta oportunidad. Y si Dios viniera en este momento, mañana es lo que más anhelamos. Ni ahí con todo lo que se ha gastado, ni la reserva, ni nada. Porque lo primero para nosotros es el rapto. Pero si Dios nos permite hacerlo, quiero que sepan que... Llevamos seis, ocho meses haciendo esto y nos tiene bien. No pensé que la niña era tan ansiosa, hermano. Se pasó mi hija un una, pero más contenta que la glorita y que la net, yo creo. Así que les pedimos la oración, no teníamos idea de esta oportunidad. De hecho, cuando compramos los pasajes, yo le dije a la familia, no le digamos a nadie, salgamos callados. Pero pasaron tantos meses, hermano, que al final no sé por dónde, se escapó y ya todos saben, así que bueno, les pedimos la oración y estaremos también conectándonos a los cultos y acordándonos de ustedes y ojalá Dios nos permita disfrutar y que las niñas puedan disfrutar sabiendo que eso no es lo primordial, sabiendo que eso no es lo primero, es solamente una experiencia que vamos a vivir como familia, pero que ya siempre sepan que esto es lo más grande y es lo mayor, así que Dios les bendiga hermano así que Nada más que decir, no sé si Amén. Gloria... quiera decir algo? Algunos de los muchachos? ¿No? Amén. Está todo dicho. Amén. Dios le bendiga.
4: ¿Alguien quiere ponerse de pie y que oremos por nuestros hermanos? Que, y que sean portadores de saludo, porque en alguna parte, sobre todo en Jeffersonville, en esos lugares, donde quiera que anden, hay cristianos y a lo mejor se encontrarán con ellos. Podrán mostrar esta pequeña parte del culto que están saliendo por la puerta ordenadamente y... ...que van en este viaje con todos estos propósitos que ellos ya han enumerado... ...y deseando que Dios les guarde, les cuide y que sean portadores de saludo ...donde quiera que se encuentren. Padre bondadoso, son parte de nosotros, nuestros hijos, hermanos y nietos... ...y en este viaje, Señor, que es placentero, no es contrario a tu palabra. Un profeta nos estimuló que la familia necesitaba estas cosas... Si tú las dabas, debemos de recibirlas con gozo y disfrutarla. Oramos que así sea con ellos. Que todo sea agradable, que tú puedas romper toda atadura del diablo, toda oposición del diablo en el camino y que tengan un viaje bueno de ida. Su estadía sea una gran bendición y puedan disfrutar de buen tiempo y de buenas cosas. Y también su regreso a nosotros. Te los encomendamos, Señor, con amor cristiano y amor en nuestros corazones a que tú los cuides, a que tú los guardes, a tu segura y poderosa mano en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga entonces a nuestros hermanos. Amén. Entonces, el hermano, la familia Palma, que salió de aquí, eh, Pedro, Fabián, mi hija, sus hijos, estuvieron un buen tiempo y pasaron un maravilloso tiempo con muchas familias. Eh, allá está el camarógrafo, puede apuntar a mi familia, pero allá está la Elizabeth. Eh, ¿Quién falta? ¿Luca? Hasta arriba en el audio, Lucas. Lucas se puede asomar ahí en el audio, allá arriba está en la sala de internet, mano camarógrafo. ¿Sí? Ah, acá entonces para que ellos también están enviando saludos hacia ese lugar de una manera especial, amado hermano René Palma de Kentucky, Estados Unidos ellos estuvieron ahí y, y él pidió expresamente que yo orara por él y su familia y junto a Lucas ya lo hicimos pero aquí junto a la iglesia queremos también orar por ello él, su familia, su esposa Ingrid Palma. También tienen una hija de 20 años de nombre Francisca Palma. También para ella, saludo. Ella sufre de algunos males de este tiempo, ¿cierto? Y en cuanto al idioma que habla, puede entender el inglés. Los demás hermanos, la familia Palma, todos hablan el español, así lo entiendo. ¿Ah, Elizabeth? Pero a ella le dificulta el español así que para ella es que es una bendición el poder oír la transmisión en inglés desde santiago de chile ustedes tienen un testimonio de que hay alguien que está una familia que está feliz de que estemos transmitiendo en un inglés así. no vamos a decir que buen inglés pero dios bendiga a esa familia y dice su hija de 13 años, Yasna Palma, ellos se conectan regularmente a nuestro servicio de plataforma en las distintas plataformas. Así que un saludo para ellos y felices de ese testimonio de haber alguien que dice gracias porque puedo oír el mensaje en su idioma, porque estando en esa casa no entiende cuando el pastor predica en castellano, creo, algo así es la cosa. Así que, bendito Dios, sea un esfuerzo para los hermanos que hacen un esfuerzo por traducir, pues yo me olvido, ¿cierto? Lo, lo, nos olvidamos aquí que, que, que hay alguien que está traduciendo y después me dice, bueno, bueno, pero él conoce el mensaje, así que, que predique algo parecido a lo que yo estoy predicando. Bueno, esto es broma, pero deseando que por lo menos lo esencial logren captarlo, ¿verdad? Se nos sentimos muy felices por eso, muy agradecido al Señor de saber que hay gente que nos sintonizan y por uno, por los que haya, estemos haciendo este trabajo. Amén. Nuestro hermano David está con su séquito aquí. Nuestro hermano David Cáceres, Pablo Gutiérrez, Gabriel Calderón, Amén. ¿están? ¿Y ya están aquí ya o, o todavía no llegan aquí arriba? Ah, ahí sí. Entonces, ¿Pablo? No vino. El mentado Pablo Gutiérrez. ¿Alguien lo conoce? Por eso le doy tiempo para que venga. Si esto no es bendición de cura, aquí que íbamos a rociar la bendición para que alcance para allá. Bueno, nuestro hermano David ha recibido una invitación para estar en el lugar de Honduras donde él ha sido invitado a predicar y a estar ahí compartiendo del compañerismo. Nos da mucho gusto. Estas cosas son los que nos gozan grandemente. Cierto saber que hay invitaciones serias y responsables y que de aquí alguien puede salir para llevar saludo, una palabra de, 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 de alimento, de testimonio, de gratitud, como Dios quiera, a esos lugares donde son no sé, pues, ¿tiene algo que decir ahí David? Dios,
1: ven, Yo creo que lo hemos oído, pero ahora estamos dedicados a ello. Amén. Amén. Eh, gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Sí, es un... Amén. Amén. Gracias. Eh, bueno, fue un, una invitación que surgió luego del viaje de nuestro hermano evangelista Fabián a ese lugar de El Salvador, con unos hermanos que los compartieron a unas congregaciones en Honduras y fue de gran bendición y nuestro hermano Fabián eh, les, les hizo el nexo con nosotros, nos querían hacer este, extender esta invitación y bueno, el, el Señor me ha dado muchas cosas y soy infinitamente agradecido por las cosas que Él me ha regalado y una de las cosas que él no me ha regalado es la música. <ríe> y sí, grandes amigos a los cuales podemos recurrir y ellos gustosos aceptaron acompañarnos en esta, en esta invitación. Son dos fines de semana donde estaremos con los hermanos en Honduras y probablemente en El Salvador y también en Nicaragua, que son zonas cercanas. Vamos saliendo Dios mediante el jueves 11 y... Eh, les encargamos nuestras, sus oraciones. Nosotros llevaremos eh, saludos del ministerio y de la congregación. Dios les bendiga. Amén.
4: Amén. Gloria a Dios. Así que, siendo que para lo medianamente viejo, ¿cierto? Medianamente, tenemos grandes amigos en Honduras. Tenemos un ministro que fue una gran bendición... ...con las traducciones del inglés a, a nuestro idioma... ...en las predicaciones allá en el principio... ...del hermano Vina, Anthony Dayal... ...y también estuvo con nosotros predicándonos... ...y para mí es uno de los tremendos predicadores... ...que Dios tiene del aula inglés al español... ...que es nuestro hermano Elías Barjún... ...si se da la oportunidad, le muestran este pedacito... ...donde nosotros, este ministerio... ...para nosotros es un gran amigo... Lleven saludos para él si es que pasan por ahí y para que sepa que ustedes están siendo invitados y que no hay nada desordenado en ello. Así que si nos ven, Manolía, un abrazo, saludo, todavía vivimos y todavía bendecimos a Dios. Dios le bendiga. Amén. Padre Celestial, oramos por estos tus hijos que van en misión en un trabajo, Señor, de ayuda mutua yo no puedo clasificar en qué es lo que van señor pero tú lo sabes que es compartir ese compañerismo compartir cántico, compartir testimonio experiencia y también por sobre todas las cosas tu buena palabra Así que padre te pedimos que coloques palabra señor buena y a tiempo en los labios de tus hijos al testificar y al predicar de ella. Te los encomendamos a tu gracia, a tu cuidado, que tú guardes su salir, su viaje de ida sea seguro, su estadía en tierra peligrosa y también su regreso a casa seguro y feliz. Te los encomendamos y oramos, Señor, que tú los guardes bajo tus alas de amor y de misericordia en tiempos peligrosos y en lugares peligrosos. Pedimos tu bendición y tu guianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. ¿Están contentos esta mañana? ¿Están contentos de venir a estos servicios tremendamente apostólicos? ¿No lo creen? Amén. Tremenda y única, algo tan rico que Dios nos ha dado. Cierto, como eh, conversando ayer esas 10 horas con los diferentes grupos de trabajo. cierto. El tema central es que estamos poniendo el pie en nuestro mes. De aniversario, ¿cierto? Porque el próximo siete, siete hoy día, ya el próximo siete estaremos en aniversario. Estamos buscando la dirección del Señor de tener un aniversario donde tengamos un día domingo aquí, ojalá el sábado, cuatro reuniones y cuatro reuniones en la tarde. Amén. Digo porque hasta ahora estamos con amenaza de, eh, de ¿cómo se llama esto? Control, control de... Uno más que oiga. Sí, en fase, pero ¿cómo se llama el corum? Aforo. Entonces por eso tendremos quizá servicio a las seis de la mañana, luego tendremos otro a las 10 de la mañana, después a las 4 de la tarde a las 8 de la noche. No sé, estamos orando por ello y en la asamblea del próximo sábado estaremos clarificando eso. Pero ya estamos poniendo los pies en el aniversario y dijimos que estamos fijando, estableciendo, clavando nuestro derrotero. Amén. Estamos ciertos que estamos caminando en el evangelismo del tiempo del frín. Nos nutrimos de él, somos ...parte de él, somos la carne del evangelismo del tiempo del fin... ...y el evangelismo del tiempo del fin hemos venido diciendo... ...tiene tres cosas, ¿verdad? Te los prediqué... ...ah, pero lo repito, tres cosas... ...uno que es la predicación... ...mientras estemos aquí en este cuerpo... ...mientras quede un... ...este último... ...debemos de estar preocupados de llevar el mensaje... ...a todo el mundo, a toda criatura, a todo lugar... Lo hemos hecho desde que nacimos como iglesia, poniendo programas radiales, luego saliendo ahora por esto, por la internet, llevando el mensaje también por eh, obra misionera de restauración, la radio, predicadores, ahí una gama maravillosa que Dios nos ha dado. Así que haciendo ese trabajo. El evangelismo del tiempo del fin, entonces lo primero es pasión por las almas. ¿Cómo lo... Cómo lo para que no sea muy largo, porque estamos hablando de predicar, de llevar el mensaje, todo esto que hemos dicho, cierto, esto que está haciendo nuestro hermano, llevar buenas noticias para allá, que estamos vivos, que estamos perseverando, todo eso son noticias, que estamos trabajando en el Evangelio. También nuestros hermanos que están en San Rafael, nuestro hermano Fabián que va a diferentes lugares a predicar, por la radio, estamos haciendo la primera parte que es evangelismo mundial. Amén. Claro, hasta donde nos dé nomás, pues, hermano, si no se vaya a crear el cuento, no estamos yendo a China, ni a Japón, ni a Corea. Pero hasta donde Dios nos ha dado nuestra responsabilidad, procuramos responder a ese llamado. Así que eso hace que usted bendiga a Dios y no tenga ningún problema con los cocodrilos cuando venga. Usted sabe, la billetera era de cocodrilo antes, ¿verdad?, de cuero de cocodrilo y la billetera no quiere soltar la ofrenda usted agarra patada al cocodrilo y hace que la billetera se abra ese sería un mensaje de otra cosa, pero es para que entienda que lo que usted está aportando está yendo en diferentes lugares el evangelismo en el tiempo del fin entonces tiene como primero pasión lo resumiríamos en pasión por las almas ¿sí? a ver, dígalo ya, a ver. Lo segundo, que es muy importante, ¿verdad?, procurando, estar, procurando salvarte a ti mismo y los de tu casa. Y lo hemos hecho predicando el Evangelio, eh, haciendo un terrible esfuerzo, sacrificio, tolerancia, paciencia con los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cierto? Un movimiento, ¿cierto?, que esta iglesia entre niños y jóvenes no son menos, hermano, son como 150 personas. Ah, si no más. Estamos hablando desde de bebé. Algunos dicen que hoy día nació Aurora. No sé, no lo tengo confirmado. ¿Lo puso así en Facebook? ¿Ah? ¿Cuántos sabían que nació salió la Aurora hoy día? Hay alto que sabían, ¿no? ¿Cuántos no saben? Ah, nació Aurora. <risa> Calderón Pérez. Ahora sí, David Calderón y Rocío Pérez. Tenía que haber nacido, usted sabe, esos partos alargados, así sufre mucho la niña, sufrió. Pero al fin, como a las 4 de la mañana, llegó Aurora. Así que ve usted, Dios nos sigue dando niños, Así que desde los recién nacidos hasta los jóvenes, porque hay algunos jóvenes que ya no están en el grupo de jóvenes, allá más allá de los 25, ¿cierto? Hasta esa edad tenemos un gran grupo. La segunda parte del evangelismo, el tiempo del fin, entonces, es manteniendo en la fe a ellos, ¿cierto? Y por la gracia de Dios lo hemos hecho. Hacer posible que los niños pasen la transición de, que van ellos pasando, ¿verdad?, de, de, de bebé, a niños, de niños, adolescentes, de adolescentes a jóvenes. Y bendito Dios por los ministerios, por los buenos dones, por las buenas familias, por los buenos hermanos que han hecho posible que esta transición sea agradable para los jóvenes. Porque hay muchos que no han hecho nada, pero por aquellos que lo han hecho, Dios bendiga por eso. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Esas son las cosas que Dios nos ha dado y que estamos repasando. Ahora abrimos hebreo otra vez. Hebreos 5, tenemos muchas citas que vamos a citar, pero vamos a partir por Hebreos 5, 11 y 12. Ya lo hemos leído varias veces, ayer lo leímos todo el día. Así dice el Señor en su bendita palabra, nos acercamos a su presencia, porque qué bueno es eso, ¿verdad hermano? Poder decirle al Señor Jesús... Te amamos, Señor, de todo corazón. Señor Jesús, tú eres nuestro pastor, Señor. Nuestro abogado, defensor, nuestro médico divino. Nada de eso tendríamos porque somos gente pobre y miserable. Pero tenemos el mejor pastor, el mejor abogado, el más dedicado y preocupado padre. Cuán agradecidos estamos, Señor. Señor. Así que con alegría nos da mucho gusto decirte que somos felices de vivir en esta área a la cual tú nos trajiste. Te amamos, Señor. ¿Usted se lo está diciendo, hermano? Allá en las casas, los que nos sintonizan le están diciendo, te amo, Señor Jesús, te adoro y te bendigo. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Nosotros somos tan pequeños y tan miserables que no somos dignos de acercarnos a ti. Pero tú hiciste un camino nuevo y vivo. Y por medio de ese camino nos acercamos a tu magnificencia, a tu grandeza, para decirte que te amamos y te adoramos y te bendecimos. Y para decirte, Señor, que felices se abrimos esta Biblia para leerla y para entrar en la asignación del mensaje de esta mañana. Danos corazón, Señor. Saca toda preocupación, toda cosa que estorbe, toda glotonería, todo cansancio, todo pecado, toda flojera, toda cosa mala. Sácala de nuestras vidas, Señor. Toda niñez y danos madurez, Señor. Que así sea, Padre. Te damos las gracias. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Son 20 para las 12, ¿eh? Así que para que no me carguen después que yo predique mucho. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Amén. Amén. ¿Usted cree que hay mucho que decir? Amén. ¿Dios tiene mucho que decir? Amén. Y difícil de explicar. Seguro las cosas sobrenaturales cómo pudiéramos explicar. Pero también dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. No se olviden que hay alguna escritura, algunas partes en el tiempo, cierto que a Dios le agradó no sujetarse al texto bíblico como está escrito en cuanto a, al versículo, ¿cierto? En Malaquía Dios le agradó, ¿cierto? Separar un versículo y en un versículo colocar dos eventos que están separados dos mil años entre un evento y el otro. También está en Isaías, ¿cierto? También ahí está dos mil quinientos años o dos mil años hay entre un evento y otro evento. Dios le agrada eso. Yo no pretendo hacer lo mismo, pero por si alguien se quiere enojar, ¿por qué nos detuvimos aquí? Nos detuvimos aquí porque hemos venido diciendo que en este tiempo lo que Dios está abriendo y es lo que nos interesa saber, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, no, lo que Dios espera de nosotros. cierto, Como buen padre, cierto, no como un dictador con un látigo que demanda, ¿Lo escuchó bien? Sino como un padre amoroso lo que él espera de nosotros en este día. Y lo que él espera de nosotros en este día que siendo un pueblo evangélico que ya tiene una caminata más allá de una generación, Dios fue riguroso con la generación pentecostal. La generación pentecostal eh, para lo que no, que, los que quieran discutir, ¿verdad? Para tapar la boca, tiro la discusión. El avivamiento comenzó en 1904 en Gales, lo, lo, eh, Inglaterra. Cierto, 1906 en los Estados Unidos. Y nosotros, para no ser menores, el gran avivamiento pentecostal aquí en 1909. Pero lo situamos en 1906 porque ahí es de donde Dios levantó el mensajero. Y ese es el país que sería la señal porque es la hora de la tarde, porque entonces el Evangelio está en la costa oeste hablando que el mensaje, es el ideal de Dios con los gentiles está llegando a su fin. El aviamiento pentecostal, el año 1906, hace, 40, hace ciento y tantitos años, ese tremendo avivamiento corrió sobre la tierra 40 años. 1906, Repítalo cuando me lo tenga que decir, dígamelo nomás, grítemelo, si me confundo. Para el año 1948, Dios llama al profeta a una cueva y tiene una entrevista con él. El hermano Branham lo llama cuando el ángel vino a mí, porque yo no fui al ángel. Él vino a mí, dice él. Y él dice que fue disparado. ¿Cómo son los cohetes? ¿Cómo se llama? Lanzado. ¿Qué otra palabra? Esa es palabra antigua. Catapultado. Catapultado, ¿verdad? Lanzados. ¿Cierto? 1948, este... Pequeño evangelista bautista llamado William Branham es catapultado, es lanzado a un avivamiento mundial que daría siete vueltas al mundo con un avivamiento de sanidad divina para decirle al mundo pentecostal que su tiempo se estaba terminando. 48. 40 años exacto. 1906, 1946. ¿Sí? Porque Israel comienza a reclamarse en una nación en 1947. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945-46. ¿sí? Los grandes eventos. están, Dios está de una manera potente señalando que la generación pentecostal llegó a su fin. Y que esos pentecostales, lo única, la única opción que tenían era salir al mensaje. Pero no salieron. Y al no salir, cierto, entonces abre diferentes mensajes donde está hablando que el maná del cielo caía cada día y que usted no puede tomar del alimento de este día para mañana. Usted no podía comer hoy día del maná que cayó ayer. Cada día tenían que salir. Y él les dice a los pentecostales que el alimento pentecostal es un alimento añejo porque ya había en la tierra un alimento nuevo 40 años 48, 88 deberían haberse terminado ese tiempo Pero Dios dijo que él sería rico en misericordia Él tenía que probar ciertas cosas esenciales de su naturaleza que Él es rico en misericordia, que Él es, Moisés oró por eso, ¿verdad? Tú eres, Señor, un Dios lento para la ira, ¿cierto? Lento. El hombre a veces rápido para disparar y para castigar y corregir, pero tú, Señor, eres lento para la ira y rápido en misericordia, ¿es verdad? Y Dios tenía que probar eso. Que aunque el tiempo se cumplió, él tenía que probar su paciencia y su paciencia tenía que ser probada en que hay un pueblo en la tierra que, espesa, que esperaría pacientemente. Pero señalado el tiempo, este pueblo tiene que reconocer, lo que estamos mirando aquí, ¿verdad?, es que Pablo está diciendo que hay muchas cosas que decir y Dios nos dio un mensajero, que era el hombre que venía con la llave para abrir los secretos, las cosas escondidas de Dios. No solo eh, como usted abre un baúl de, lleno de joyas plásticas que brillan. ¡Oh, qué hermoso! No, eran cosas que tienen valor. ¿Amén? Entonces era para decirnos que los grandes poderes de Dios estaban al alcance de Dios y que Dios los iba a demostrar y lo hizo. En el ministerio de William Branca. Él probó estas obras mayores. Y entonces habla a la iglesia. Y le dice verdad que la iglesia debió de crecer. Y él sitúa una cosa y dice. Pablo le está hablando a los judíos. Y le está diciendo. Ustedes tienen un lidiar de Dios. De cuatro mil años. Dios ha estado lidiando con los judíos. Cuatro mil años. Desde Adán. Hasta este día, cuatro, hasta los días de Pablo, Cristo, cuatro mil años. Y desde el Señor Jesucristo hasta aquí, Dios ha añadido un lidiar con los gentiles de dos mil años. Así que nosotros tenemos sobre nuestras espaldas un lidiar de Dios aquí en su palabra de seis mil años. Pero no les voy a cargar tanto, solo les voy a decir. ¿Cierto? Que luego nosotros aquí estamos caminando en esto. ¿Cuándo llegó el mensaje a Chile? Usted lo tiene ahora en la internet, tenemos ahí un pequeño reporte de cómo esto llegó por allá por los albores del 70 y usted sabe que al venir el mensaje, porque hay gente que lee todo el mensaje, pero el mensaje, ¿cierto? Ahí tienen al hermano Abel, siéntense con él. Ahí es donde llegó el mensaje a Hualpén, ahí en... Todo eso era en ese tiempo talcahuano. Hoy día hay una comuna parte ahí, ¿verdad? Pero ahí fue donde llegó el mensaje, donde había un grupo de hermanos que estaban creyendo eh, un avivamiento unitario. Llega el mensaje, pero el que llega con el mensaje era de una doctrina que es reconocida después pues, como el retorno. ¿Ah? Los que creen en que William Branham todavía esa doctrina persiste. Y que va a regresar, va a regresar, tan cierto como van a regresar nuestros hermanos que han partido aquí. Usted tiene, por eso que no, usted no debe de agarrar a, a, a puntapié las cosas. Sencillamente tómelas por el lado que corresponde. Amén. Y entonces ya llegó con esa doctrina. Y dentro de esa doctrina venía otra doctrina, el nombre eterno de Dios. Porque yo fui el año 1973 allá. A Hualpensillo se llamaba ese, en ese tiempo esa zona, ahora que es municipalidad, se llama Hualpén. ¿Por qué? Porque por allá, por el medio del campo, hay una caza patronal antigua que tiene un museo donde ese hombre trajo cosas antiguas. Hubo un grupo juvenil que fuimos aquí, ¿hay alguien que haya ido a saber Algunos fuimos ahí a ese museo con, con el grupo del Cabernáculo del hermano Juanquían. ¿Cómo se llama? Tercer Éxodo? ¿sí? ¿Cuál es? Vete, vete, Elena. Ah, entonces ellos fuimos a esa iglesia y de ahí nos llevaron de paseo a ese lugar. Traía dos doctrinas, que el nombre eterno de Dios, de acuerdo a la piedrecita blanca de Apocalipsis, cierto, era William Marion Branham, porque 777 y ta. Todo eso probó con el tiempo que no era así. A poco andar nosotros con el Evangelio aquí en Santiago llega otra doctrina, la piedra angular de William Soto Santiago, ya murió también, y así han seguido llegando doctrina, pero en medio de todas esas cosas oscuras el mensaje se abrió camino y ha llegado hasta nuestros días. Nosotros cuando estamos aquí esta tarde y cuando el pastor usa la palabra, el pastor de esta iglesia, amén, del TDA como es reconocido, cierto, está recordándoles que estamos cumpliendo 46 años, como iglesia. ¿Ah? Ya no sé qué cuentas sacan, pero del 5 al 6 son 21, son un año, no son 7, son 6. Pero algunos dicen 47, yo digo 46. Pero por ahí va la cosa. Su pastor en el Evangelio tiene ya más de 50 años. Pero en el mensaje, 46 años. Cuando tenemos 46 años, entonces leemos esto debiendo ya de ser maestro. Entonces la palabra que colocamos aquí para nuestro hermano que está arriba traduciendo, ¿cierto? Tenemos algunas citas bíblicas que son eh, primera de Pedro 2, también hermano de la cita bíblica ahí. Le llegó pega, despierte. Ayer estuvimos viendo que el grupo que trabaja ahí arriba mínimo son nueve. Ahí. El que tiene que ver con la Biblia, el que transmite, ah, y los que están aquí filmando. El, el grupo, de, de ese, ese grupo son nueve. Así que si hay gente que se, si hay ayuda que se requiere, solo piense son nueve. Allá, no sé, son tres en el audio. Es un buen grupo que trabaja. Dios bendiga a estos hermanos, ¿verdad? Amén. Primera de Pedro 2, 1. Desechando, pues está hablando del cristiano nacido de nuevo. ¿Amén? Amén. Es un repaso nomás, no se enoje. Usted dice, Pero hermano, soy un viejo. Ya le voy a dar su turno y no le va a gustar mucho. ¿Mm? Entonces, dice aquí, desechando pues toda malicia. El nuevo nacido, cierto, ya deja de ser malicioso. Todo engaño, hipocresía, hipocresía, envidia y todas las detracciones tienes que, sí, dígalo, de desecharlas, ¿cierto? Eso tiene que desecharle el que ha nacido de nuevo. Versículo 2. Y ahora entonces dice, pero como niño recién nacido, desead la leche espiritual. No adulterada. ¿Amén? ¿Amén? Usted sabe que en esto de la leche hay una discusión, que la leche hace mal para esto, hace bien para esto, que la leche, que los médicos, ¿cierto? Hubo un tiempo en que los médicos, eh, la ciencia médica se, 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 se declaró en guerra en contra de la leche materna, que no hay que darle leche materna al recién nacido eh, por esto y por esto y por esto. hermano, la mejor alimento para el recién nacido es la leche materna. La otra leche de vaca es para vaca. ¿Ah? Que suple, ¿cómo diríamos? lo alimenticio a lo mejor, ¿cierto? El hombre hambriento en el campo descubrió que tomando la leche de vaca, que echándole cierta hierba se cortaba y sacaba queso y eso, pero fue una necesidad. ¿Ah? Pero el recién nacido necesita Escuche bien, mamá, asegúrese usted antes de cazar para que el niño tome esa leche materna, porque eso es la mejor. Esa leche materna, dice el profeta, tiene todo lo que el bebé necesita y también tiene. ¿Qué es lo que le da a usted para cuando está inquieto para que se calme? Mamá, ¿qué le da? Paracetamol, eh, ¿qué sé yo? ¿ah? Hay cosas, ¿verdad? Pero un profeta dice, la leche materna tiene lo que calma al niño. Lo relaja. ¿Ha visto una cosa más hermosa que un niño después que ha amamantado? Esa cara de placer, de satisfacción, de paz. ¡Guau! ¡Ah! ¡Wow! El roto está, pero es una palabra chilena por si acaso. No sé qué vas a hacer ahí, traducirla al inglés. <risa> ¿Ah? pero el personaje, ve usted, tenía que predicar el, el mensajero, el mensaje Shaddai, cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Quién está hablando con, con, con Abraham? El mismo Elon, el mismo Dios, el mismo Jehová, pero ahí se presenta como el Shaddai. Anda, de, no tienes problema, tú camina. Caminas. Porque yo soy el Shaddai, yo soy tu sustentador, yo soy tu Dios como una madre de nutrientes pechos. Entonces, cuando está hablando aquí, un niño, ¿cierto?, debe de desechar. Y para desechar, el número uno, hermano, el versículo uno... Cierto, para que estos niños desechen la malicia, tiene que haber una madre, una iglesia, un ministerio, predicadores que tienen que ubicarse, que no suben al púlpito para entretener a la gente. No estamos aquí para entretenerlo a ustedes, estamos aquí para decirle que deje la malicia, que deje las mentiras, el engaño, que deje esa vida hipócrita, que deje esa vida envidiosa de estar mirando a los demás y tratar de tener y dejar todas esa ¿Qué es lo que es detracción, hermano? Busquen el diccionario. Y cuando la tenga, me avisa. Ve, Eso es lo que tiene que hacer la mamá. ¿Ah? La mamá lo nutre y la mamá empieza a enseñar al niño. No dice Pablo a Timoteo o a Tito. Le está diciendo, ¿verdad?, que las mujeres críen hijos porque criando hijos se salvarán. hermano. la mujer que es creyente salva. Pero él está hablando de que las madres tienen un ministerio. Levantar esos hijos para que esos hijos amen regresar a casa de donde salimos un día. Regresar al padre. Que esos hijos aprendan a amar a Jesucristo. Esa es su labor, mamá, y esa es la labor de la iglesia. Para eso están los directores, los profesores, los encargados. Todo lo que están trabajando es para, de mil maneras, decirle, al niño que deje esas cosas. Y luego también decirle, usted solo desee el alimento espiritual. El niño tiene, por determinación divina, leche espiritual. Es correcto. Pero cuando el niño crece, nos vamos a, vamos a avanzar. Porque este tema lo hemos tocado. en. Para los que necesiten un material más, está en... Uy, confundo ahí. Ezequiel 16... Eh, Jeremías 3, por ahí Donde está hablando, ¿verdad? De esta niña que recogió Y llega un tiempo en que es tiempo de amores ¿Cierto? Cuando esta mujercita crece Está en tiempo de amores ¿Amén? Sí, porque algunos papás creen que no Creen que sus hijas nunca se van a enamorar Medios loquitos, ¿verdad? ¿Cierto? Porque, no, mi niñita es mi niñita Sí, pero a cierta edad Hay otros que ya no la ven tan niñita ¡Ah! será malicioso. No, si igual que tú cuando... Solo que te hace falta mirar para atrás nomás y darte cuenta que también te pasó, te dio la misma fiebre. Ah, ah qué rico es el Señor. ¿No lo crees, hermano? Sí, bendiga a Dios por eso. Pero pero lo que tenemos en Timoteo 4.12, primera de Timoteo 4.12, fue, fue uno de los primeros, no sé, dentro de los diez textos que Dios me reveló a mí... Como pentecostal. No se olviden, porque yo a veces me olvido, verdad que está el Salmo 128. Fue un regalo de Dios para mí. Siendo un niño de 16 años cuando la iglesia, a la iglesia pentecostal y ese texto se cruzó. El Salmo 128. Algo en mí me dijo: Eso es, eso eres tú. Bueno, yo lo cantaba nomás, pues, hermano. No tenía revelación de nada pero ustedes saben que todo ese se ha cumplido en mí, ¿cierto? Y así otros textos como el Hechos eh, 10.38, a la manera antigua, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo, que este es el Señor de todo. Las nuevas versiones ni yo lo entiendo, hermano. Pero la versión antigua que tenían los pentecostales, la versión de... Porque hay versiones hoy día, 1909, la más antigua, pero viene revisada, son vivos. Son vivos ya viene con correcciones esa revisión. Pero si usted logra encontrar una Biblia antigua, dice así textualmente. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo, que este Jesucristo es el Señor de todo. Y el otro texto, ¿verdad?, a medida que fui creciendo, fue este. ¿Por qué no aparece, hermano? ¿Se apaga? ¿Ya lo había puesto ya? tiene que poner un audio allá arriba, hermano. Pero eso lo hago para no nomás. Primera de Timoteo 4.12, hermano. Pero no está en Génesis, hermano. Tiene que avanzar allá, más allá, más pero es broma, ¿no? Cuando se demoran es porque empiezan en Génesis a buscarlo, ¿cierto? Este texto fue un texto que Dios marcó en mi corazón y ya dejé un poco porque ya, ya no soy joven. Pero lo cambié, <ríe> o más bien Dios lo cambió por el Salmo 71. Acuérdate, Señor, de mi vejez. No sea yo avergonzado en los días de mi vejez. ¿No le da gusto vivir con la Biblia, hermano? Entonces, cuando era joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Ves? Ya no estamos hablando con niños. Ahora, el jovencito que ha crecido en el Señor, al que lleva ya un crecimiento, no está en la estatura de un hombre perfecto, pero está llegando está cerca de ser un hombre perfecto, digamos es un adolescente, es un joven, ninguno tenga en poco tu juventud, Apropiate de eso, sé ejemplo, no del mundo, sé ejemplo aquí entre los creyentes, en palabras sazonadas y buenas, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Por largos años de mi vida, este fue mi texto. Donde quiera que yo podía escribirlo, yo escribí este texto. Y yo me apropié de él. Yo llegué a creerme el cuento de que no había un mejor joven en la iglesia pentecostal que yo. Yo era el más ejemplo. ¿Ah? Napoleón, hermano, era una azura. Cuando llegaba con, ah, a la escuela militar con ese capote puesto, con botones, ese cinturón, con ese broche, no era de oro, era... Bronce nomás, pero yo con la mano he puesto aquí con un guante, porque a los milicos te nos enseñaba que no podemos echar la mano a los bolsillos, hermano. Napoleón era una basura al lado mío, ¿eh? Bien, parado, ¿eh? pero también para ir a los voluntarios y predicar el evangelio, era el primero en estar allá. Amén así que mi precioso hermano, pero más allá de esto, Dios quiere que seamos adultos. Ahora, perdón, hermano, arriba tengo aquí anotado Segunda de Timoteo 2:22. 4:2 Segunda de Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles. Pues cuando somos jóvenes, entonces vienen los enamoramientos, los que me empieza a gustar en la niña, a la niña le empieza a gustar a un joven, pero sé cuidadoso que eso que tiene no sea pasión. La pasión es vil, es baja, es pobre. Si no me ama me muero. ¿Ves? es vil, es miserable. ...señorita llorando por un muchacho... ...muchacha llorando... ...es que yo la amo... ...¿qué me viene a decir a mí un viejo... ...lo que es amor, hermano... ...y un pastor de tantos años... ...he visto tanto la amo... ...al poquito tiempo... ...no, amo a otra... ...no, amor es algo... ...serio... ...dulce... ...respetuoso... Cuando un hombre ama a una mujer, lea la historia de mi vida, el profeta dice, él mismo se coloca allí y dice que él pensó, él era amigo de esta niña, de Jope, de Esperanza, ¿sí? Él era amigo de ella. Pero llegó un día que dijo, no puedo estar haciéndola perder el tiempo, ella tiene que algún día casarse y yo no soy apropiado para ella. Su papá gana 500 dólares al mes, yo gano como 40 o menos, no sé Siete dólares a la semana ¿Cuántos son? ¿28? Imagínese hermano Había harta diferencia Ella era de situación Algunos han oído el carro que tenía el profeta Hermano, era una cuestión vieja Miserable, andaba por la fe Uno toma, agua, hermano Él andaba en una forá Sí, pero Imagínese, apenas comían ellos ¿Cómo se lo compró? Era algo que le había costado mucho. Entonces él se mira a sí mismo y dice, no, dice, esta mujer, esta, esta niña, que es mi amiga con la que está oyendo a los cultos ya por tanto tiempo y la ha estado mirando, se merece algo mejor que yo. No puedo estar haciéndola perder el tiempo. Yo la amo y yo quiero que ella sea feliz. Esa fue la primera decisión que ella puede encontrar un muchacho que la haga feliz. Eso es amor. Bueno, él estaba enamorado, claro. Así que no dejó pasar muchos días que dijo, ¿qué va? Voy a intentar. ¿Cierto? Pero cuando llegó a ese punto se dio cuenta que no era tan tremendo hombre como él quería. Ah, y se dio cuenta que en palabras chilenas no se la pudo. No le da gusto tener un profeta que fue sincero, ¿verdad que sí? No, no se la pudo para encararla, hablar con ella y decirle no, sino que le escribió una carta. Pero él, lo que estamos hablando, amor, el amor filio mata. Usted encuentra cada día en el periódico gente que, que mata a su familia por amor. Para que no se queden sufriendo, ¿por qué mató a los hijos también si tenía problemas con su Es que para que no te quedaran sufriendo, yo los amo. Los mató porque los amaba. ¿Por qué se mató? Colocó una carta que se mató por amor. Pero ese es el amor pasional. ¿Mm? Porque el verdadero amor, Cristo vino y dio su vida. Por lo que él ama. Amén. Así que no me venga a mí a pedirme una lección de amor. Usted debería de saberlo. Por eso es que estamos hablando de adulto. Siendo ya adulto, ¿qué es lo que dice ahí? Dijimos, ¿por qué la borró, hermanito? No es que se me olvida este viejo. We? Huye de las pasiones juveniles. Por ahí mismo dice, ¿verdad? ¿Qué? Es parte de nuestra naturaleza. No tiene que avergonzarse. Porque los profetas pasaron por pasiones semejantes a las nuestras. Eran seres humanos también. ¿Ah? Es, esa, esas pasiones nos envuelven y son parte de nuestra naturaleza humana. Pero como hemos nacido de nuevo, entonces podemos huir, seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. ...y reunirnos en compañerismo cristiano... ...con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí estoy, Señor. ¡Aleluya! Entonces, ¿verdad? Llegamos a, a la cita tan conocida de Efesios 4.13... ...cierto, donde Dios nos dio, del versículo 11 adelante... ...un ministerio quíntuple... ...que habría de construir nuestras vidas a la estatura... De la medida de Cristo. Y Cristo es un varón perfecto. ¿Correcto? Así que Dios está esperando de nosotros no ser bebé. ¿Dicen amén? amén. No, pasamos por ahí, pero usted no salga aquí tomando mamadera. Por eso me acuerdo, creo que mi amado hermano Samuel Lebrón está en casa. ¿Cierto? Y yo me acuerdo que él en un mensaje dice, hermano Diácono, a la manera puertorriqueña, ¿no? Van a tener ahí un un canasto, ahí a la salida, para que todos echen sus biberones ahí. ¿Ah? ¿Sí está bien? Pero ellos le llaman otra cosa, usted sabe. No me acuerdo que los puertorriqueños son más o menos como nosotros, medio atravesados para decir algunas cosas, porque ellos se rían de nosotros. Alguien llegó allá y le dijo la guagua, venía llorando, y ellos le llaman guagua... al, al, al Sí, al bus chico que es de... cómo se? Al transporte particular, pero los lo medianos. Entonces, una guagua llorando. No les cuadra a En ese sentido lo digo, por si alguien nos escucha. ¿Amén? Entonces, ve usted, él dijo que es necesario que a la salida haya una caja, haya un canasto ahí para que usted eche sus biberones y deje de llorar. Póngale. Esta parte a la inyección, hermano. Le va a ser bien. Amén, amén, ya no somos niños, ya no somos jovencitos ahí llevados por pasiones de aquí para allá, somos llamados a ser adultos, a ser creyentes a la estatura de la medida, versículo 13 hermano, de la medida de Cristo, dicen amén, ¿por qué? porque él dice debiendo ser ya maestro, es lo que deberíamos de ser y aquí estamos predicando de una manera especial a esta iglesia, donde dio, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ah? No a bebé, sino a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, a ver si partimos aquí. De lo que estamos hablando en este tiempo es de entrar en una caminata más cerca, estuvieron el viernes, del Señor. Estamos aquí para cruzar el umbral entre un velo y otro. ¿Es correcto? Un lugar donde Dios nos ha bendecido. Dice, pero entonces ese hijo, ve, él está usando la ilustración de un, de un hijo, nacido en una familia y lo vamos a leer para que ustedes están despiertos están atentos allá en sus casas también los que nos sintonizan dice así pero entonces ese hijo cuando él nacía era un tipo de la iglesia hoy día correcto la nacida otra vez del espíritu estamos hablando de esta iglesia nacida del espíritu más allá de la edad pentecostal correcto amén yo creo que Dios ha estado ejerciendo la tutela en su iglesia. Ha estado instruyéndola, ha estado criándola hasta que es tiempo ahora mismo para que algo suceda. La iglesia debería de haber crecido para este tiempo. Amén. Voy a procurar ir en mano a... Ah, porque no escucho sus amenes. Me da la impresión de que estoy predicando solo. Es Dios entonces el que tomó a cargo la responsabilidad de su iglesia. Usted puede leer en Cristo el misterio de Dios revelado, es Cristo enamorándose, iglesia, es Cristo la palabra, el verbo, Jesucristo, como quiera llamarlo, haciéndole el amor a la novia, derramándose en ella, vaciándose en la condición de enamorado. Es Él en este tiempo. Usted puede tropezar con el pastor, que el predicador, que esto no me gustó, que la reunión, que los cánticos, y mil cosas, pero nunca se olvide que es Dios en la escena. Y es Dios permitiendo que lo que suceda es lo que usted se merece. Pudiera ser que el pastor suba ese día y no dé en el blanco y los atormente a ustedes más que otra cosa. Pero antes de irse criticando deben de preguntarle al Señor por mí. Yo soy el que estoy haciendo que la bendición fluya porque la biblia dice para este día y el mensaje de dios dice que es dios el que está ejerciendo la tutela de la novia lo vamos a entender, se los voy a leer Él ha estado intruyéndola criándola ¿ves? porque algo va a suceder a la iglesia y para ese tiempo que algo suceda, la iglesia debe de estar lista. Entonces, con un día tan largo como ayer, con tanto que hacer, y citamos a oración, yo pensé que no iba a llegar, pero llegué. Y qué bueno es venir a la oración de la mañana. ¿Ah? Y tener ese contacto con Dios en el amanecer. ¡Qué rico, hermano! Ve, es Dios entonces... ¿Quién ha estado? Ahora escuche bien, dos más dos, son ocho, diez, veinte, son cuatro. Si sí, Dios, si sí, Dios, y yo creo que sí, ha estado ejerciendo su tutelaje sobre nosotros. Él está haciendo la labor de maestro, instruyendo la iglesia, criando la iglesia, haciéndola crecer a esta estatura, entonces ese mismo Dios está esperando que a estas alturas, la iglesia debería de ser adulta. En otras palabras, como dice Pablo aquí en Hebreos 5, que leímos 12, ¿verdad? Maestros. Wow. Si sí, Dios es el maestro. ¿No es esas las palabras que usamos? ¿Quién lo operó, hermano? El mejor, el maestro de los... ¿Cómo se llaman? Cirujano. Gracias operó lo voy a decir. Cuando usted va, ¿cierto? Hoy día en Chile se, 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 la discusión es que la gente que maneja las grandes empresas son gente que ha ido a las mejores universidades, a las mejores escuelas. Entonces, si usted va y dice, no, yo vengo de la universidad de allá, de la quinta parrilla, quizás lo acepten como jefe de obra o jefe de barredores allí. Pero el que van a aceptar en esa grandes empresa es no solamente que tenga apellido, que sea hijo de, sino que venga de una buena. Aleluya. ¿Ah? Y si nosotros tenemos el mejor maestro, ¿tiene usted una cita para ellos? Sí, señor. Juan 12, eh, perdón, sí, Juan 14, Juan 13, Juan 15, Juan 16 que Él nos daría el Espíritu Santo que vendría para Él enseñarnos, para Él ser el maestro, para Él guiarnos. Si Él es el maestro, no avergoncemos al maestro. El mejor maestro está llamado a producir los mejores discípulos y no estar aquí viviendo avergonzado. ¿Ve? Entonces, eso es la historia de lo que sucedía allí en... Asia, ¿cómo le llaman? Oriente ¿Ah? Entonces cuando el hijo iba a la universidad Y allá no era muy largo, ¿cierto? Pero a cierta edad era traído Y en una fiesta el padre hacía una fiesta Donde no era solo por élite ¿ah? Sino porque era adopción Entonces el padre invitaba No sé si diríamos dueño del banco ¿Sí? Al dueño del banco. Porque ¿cómo se llama el gerente de gerente de gerente? ¿Ah? Director. director. Yo digo al dueño de la carnicería, al dueño del almacén, al dueño del jumbo. Él, él, él invitaba a todos donde su cheque. Era reconocido ¿Ah? No es que no es que los pobres Estaban dejados fuera No era adopción ¿Cierto? Y yo quiero que sepan que mi hijo Desde este día Su firma En el cheque Su cheque vale igual que el mío ¡Wow! Eso es adopción hermano Adopción es traer el hijo a una reunión, él hacía un banquete de primera, de lujo, donde vinieran toda la gente y él tomaba al hijo y lo subía a una tarima alta quizás como esta, una tarima, vestido también apropiado y él les decía estoy aquí, he hecho esta fiesta para decirles que desde hoy día en adelante el que maneja mis negocios es él. Cuando ustedes vean mi firma tiene valor. ¿Cierto? Pero cuando vean la de él, tiene el mismo valor. ¿Dónde lo dijo eso? En Mateo. ¿Ah? 54. No, pues hermano, no tiene eso. Es 17. ¿Cierto? Los llevó a un lugar alto y vistió a Jesucristo de ropas reales. Trajo dos testigos terrenales que, que estaban al otro lado y unos testigos que estaban a este lado, y dijo, este es mi hijo, a él oído. ¿Usted lo cree? Entonces, crea que el cheque firmado por Jesucristo es bueno. El, el, el que está fallando soy yo. Si yo llevo el cheque para cobrarlo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay algo que en mí está fallando porque el cheque es bueno. Todo el cielo respalda el cheque. Entonces cuando hacemos esta oración esta mañana y, y, y yo me asombré, hermana, alegría, gloria a Dios. Perdóneme eso, ¿me lo perdona? Me, alegre, me asombré que ella y yo quiero orar por la hermana Elena. ¿Ves qué bueno? Pues yo dije, hermano, hay alguien que quiera orar. Tiene que ser alguien que la ame, alguien que la quiera, alguien que la extraña, alguien que siente. Y entonces puede usar el cheque. Puede llegar ahí humildemente a la caja y decir, vengo a cobrar un cheque por sanidad divina para mi hermana. Y Dios que camina en ese camino de sencillez, Él lo puede hacer. Cuando usted va así, el predicador, y aquí los ancianos, ¿verdad? Y yo mismo podemos ir así, que ese yo con esa pachorra y diablo, aquí te la vaya a ver conmigo, ¡fuera! A veces una oración así fría, ¡fuera! Ya hermano, váyase, está listo, porque yo oré por usted. Hermano, esa, esa basura no sirve para nada. En otro mensaje el profeta dice, eh, voy a ofrecer una oración por ti. ¿Y esa basura de dónde salió? Voy a ofrecer una oración. ¿Usted cree que Dios va a aceptar una oración? Entiende el sentido. No es ofrecer una oración por ti. Ah, voy a ir al altar y voy a poner una, una vela por ti. Voy a ir ahí, voy a decir un padre nuestro. Padre no. no, no, no ese es por mi hermano. Y dice, eso no sirve para nada. Lo que Dios quiere es que usted vaya ahí y ruegue y diga que hay un cheque, Señor tú dijiste es tu palabra ahí en tu palabra dice a él o él es el que manda por eso que Jesús viene con la chequera después de la resurrección en Mateo 28 y que es lo que dice la chequera la tengo yo y toda potestad me dada en el cielo y en la tierra sí, sí. pero también la Biblia dice y el mensaje de la edad todo lo que Cristo fue lo vació en una novia entonces ahora hay una chequera que está en nuestras manos lo que tenemos que decirle Señor enséñame a usar esta chequera ese es el mensaje para ustedes Tabernáculo TDE que comencemos a orar que cambiemos de actitud que hagamos un alto en nuestra vida venimos de cierta manera que no sea solo un dicho hermano ¿cuál es la palabra? nada será igual de aquí en adelante los políticos dicen, nada será igual, hermano, después de, del estallido, y todo sigue igual. Nada será igual después de no sé qué, y todo sigue igual. Y hay creyentes que dicen, no, en verdad Dios me ha cambiado, y sigue igual. No, tiene que decirle, Señor, yo debía haber cambiado, ¿y por qué no he cambiado? ¿Ah? Eso es lo que estamos descubriendo aquí. Ve usted, recuerde, usted es un hijo, no importa lo que suceda, apropiese de esto usted es un hijo el hijo usted nació un hijo y siempre será un hijo cuando un hombre es nacido del espíritu santo él llega a ser un hijo de dios porque de hecho es un segundo nacimiento una regeneración que crea algo en el hombre que no estaba allí para empezar cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Entonces el Espíritu Santo vigila a ese hombre. Lo está vigilando. ¿Ah? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la cita? ¿La tiene anotada arriba, hermano? Pedro, primera de Pedro. ¿Tiene la cita? Colóquela. Si este hijo nació, el Espíritu Santo entonces es el tutor. Que Dios le dio a la novia, que Dios le dio a un hijo de Dios. Y este tutor vigila. Amén. Vigila. ¿Anotaron la cita o no? ¿Cuál es la cita? Primera de Pedro, ¿cuánto? Dos, ¿cuánto? Vigila, este nació de nuevo, ¿ha desechado la malicia? ¿O sigue malicioso aquí? También Samuel Lebrón, predicando el avivamiento, él mismo también dice, ¿cuántos canales vienen aquí a ver a las hermanas danzando, para ver cómo danzan? ¿Ah? ¿Cuántos vienen a la iglesia y todavía son maliciosos? ¿Y cuántas mujeres todavía son maliciosas? ¿Todavía andan caminando cuella erguida? Haciendo resaltar su anatomía y causando la caída de hermanos. El Espíritu Santo vigila, no yo. Yo soy un miserable servir aquí. Usted no me puede llamar a mí mi siervo, porque no soy su siervo. Pero sí puede decirme el siervo Porque sí soy el siervo de Dios Solo un siervo ¿Ah? Pero el que vigila es el Espíritu Santo Y el mismo que vigila Te vigila Entonces el Espíritu Santo vigila a esa persona Y notifica a Dios Del progreso cada cierto tiempo Dios está esperando el padre y dice, está mejorando, está mejorando. Y el tutor llega ahí. La verdad, Señor, que no ha prosperado. Lleva años y es el mismo nomás. Oh, mi hijo, pero mi hijo tiene mi ADN. ¿Ah? sí, él es tu hijo vive bien vive en la casa disfruta de todos los beneficios del hogar de la comida, del robaje no, no le falta nada, es tu hijo pero no se interesa Señor con qué tristeza el tutor tiene que dar un informe y decir tu hijo es imprudente tu hijo no presta, no presta ninguna atención tu hijo no está interesado en tu oficio, Padre. ¿Todos me están escuchando? Sí. ¡Qué terrible es para el Espíritu Santo dar ese informe! Tu hijo está descarriado. ¿Ah? Tu hijo es imprudente. No está interesado. Ese hijo nunca llegará a ser adoptado en esa familia. Si sí es hijo, correcto, es hijo. Pero no es el hijo correcto. Porque un hijo correcto, un hijo bueno, a él le gusta el oficio del padre. Y él está interesado. Y está haciendo todo lo que de él depende para progresar en el negocio de su padre. Entonces el tutor lleva el informe al padre y le dice, tu hijo está listo para ser adoptado. Tu hijo, tu hijo te ama, es prudente, es un caballero, ¿ah? es misericordioso. Es amoroso. Saluda a todos los hermanos en la iglesia. Evita que los ancianos... Se... Aquí se, cogen el... se cae el anciano y se hiere y... ¿Y ahí lo dejan? Algunos miran ahí. <risa> Pero un hijo se duele. Si hay uno caído, descarriado, un verdadero hijo de Dios se duele. ¿Mm? Entonces... El tutor Espíritu Santo está feliz de decirle tu hijo está listo para la ceremonia de adopción. Ahora recuerde, todo hijo que nace en la familia, todo hijo que nace en la familia es para ser adoptado en la familia y colocado en la misma familia o darle una posición en la familia. Y yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo hoy día entre en la iglesia, Está procurando de colocar en la iglesia posicionalmente apóstoles, maestros, profetas y demás. Ve, él allá está diciendo que eso iba a suceder. Hoy día todavía hay gente buscando dónde están esos. Y por supuesto, cuando andan buscando, no falta el que se pare y dice, yo estoy. ¿Ve? Ahora, sigo adelante. Dice, cuando este muchacho llegaba a ser de edad y cuando él estaba listo, entonces, listo para su adopción, ve. el tutor le había dicho al padre que este muchacho era elegible para la adopción. Él era llevado a un lugar público y allí él era vestido con una túnica de honor, tal vez de púrpura o un color de realeza era puesto en un lugar alto, elevado, donde toda la ciudad y toda la gente alrededor veía al padre adoptar a su propio hijo en la familia. Entonces, él era adoptado en la familia, ya era un hijo, ya era un hijo, ya era un heredero de la gracia y colocado en adopción. Cuando él era colocado en adopción, ahora apropiado en esa familia, y le daban su posición, entonces el nombre de ese muchacho en un cheque era tan bueno como el nombre de su padre en el cheque. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos? Amén. Ahora, yo creo que ese es el tiempo al que la iglesia ha llegado. ¿ve? Que el gran movimiento que sigue a la iglesia es de Dios después de que Hemos visto todas estas falsas alarmas, pero ahora Dios posicionará en su iglesia correctamente estos dones que están en las Escrituras, amén, para perfeccionar al santo. santos. ¿Ah? Dios posicionará dentro de la iglesia estos dones, entonces es una de las cosas por las que usted y yo deberíamos de orar. Cómo Dios has escogido que el Espíritu Santo ha ejercido la tutela en esta iglesia y ha criado esta iglesia. ¿Ve? ¿Para qué la ha criado? Para adoptarla. En la posición a sus hijos. Ellos ya son sus hijos. Ahí decimos gloria a Dios. Ya somos sus hijos. Pero la cosa es si ellos son dignos de la posición de hijos. ¿Ve? Dios tomó a Jesús, como le dije, lo llevó y lo adoptó. Ahora, progresemos a la vida escondida. Y démonos cuenta qué es lo que va a requerir para entrar a este lugar de adopción. Una vida escondida. ¿Ve? Para entrar en ese lugar. Usted sabe, hay un velo, dos velo, tres velos que pasar. ¿Correcto? ¿Se acuerda que lo tuvimos el viernes? Y lo hemos tenido en muchos mensajes. Donde el hermano Branca nos está hablando que el tabernáculo es un tipo de la caminata del cristiano. Velo exterior, donde están los elementos de sacrificio y juicio. Pero luego está el velo más adentro, donde está la iglesia. Pero luego más adentro, tenemos la presencia de la gloria de la chequina. Ahí es donde somos invitados a entrar. Amén. Yo no, yo no quiero quedarme mucho en esto. Cuando este hombre escogido, eh, ¿qué dijimos en la reunión que tuvimos, hermano eh, levítico? ¿No? ¿Número? ¿Número? ¿Quiénes estuvieron conmigo? ¿Cómo van a hacer? ¿Ah? Entonces habló Jehová a Moisés capítulo 17 de número, diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a la casa de sus padres, escribirá el nombre de cada uno en su vara, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de, ¿sí? cada jefe de tribu de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Entonces, es todo un programa que usted debe de conocer. Dios tomó las varas de todos los líderes en esta edad pentecostal y las llevó al lugar interior. La única que brotó fue la de William Branham. Dios lo hizo para sacar las quejas que habían en ese tiempo y las quejas eran, ¿por qué tú? ¿Ah? Yo me preparé para esto, universidades, estudio tras estudio y qué sé yo, ¿y tú? Pero esta fue la vara que Dios escogió, está hablando de ese día. Y es lo mismo en este día, no importa cuántos se levanten diciendo que son la novia, usted tiene que saber si tiene una invitación a ese lugar secreto donde Dios metió todas las varas y solo la de la Aarón. Entonces, aquí queremos entrar, ¿ve? Fe viene por el oír, el oír la palabra, ¿ve? Entonces, en este lugar hay luz permanente, en este lugar secreto hay palabra, hay pan del cielo que nunca se corrompe, nunca envejece. El cristiano que entra a ese lugar secreto tiene palabra de Dios. ¿Se siente contento por eso? Entonces somos invitados. Por eso la primera parte que tomamos fue para decirles, ve, que hay un requisito. Y el requisito es estatura, madurez, crecimiento. No hemos estado aquí en vano todos estos años. Hemos estado aprendiendo para aprender una cosa. Que Dios no recibirá nada de lo que nosotros le ofrezcamos. Pero Él recibirá. Lo que Él permite en nosotros, lo que Él nos da en nosotros. Y si hay algo que Él quiere, ¿cierto? Lo dijimos y lo estamos diciendo, ¿cierto? Es que el pueblo clame por alcanzar aquello para lo cual fuimos también alcanzados. Entonces, si hay una invitación, ¿se acuerda que dijimos el viernes? Cuando Lutero alcanzó fe, fe, Era un mundo oscuro, tenebroso, viviendo de manda, ¿y qué? Indulgencia y lleno de mentira. Y si una iglesia enriqueciéndose, dándole al pueblo lo que la iglesia quería que el pueblo tomara. Pero Dios tomó a este hombre y lo hizo ser un estudiante bíblico de la Biblia en latín y luego le fue permitido traducirlo, o no, la, la, leerla en latín. Y ahí descubre algo que sacia su alma, sedienta de Dios, el justo en su fe. Hermanito, ¿sabe la cita que tengo? Debe saberlo, hermano, arriba a alguien, para que la ponga sin que te la diga. ¿Ah? Entonces, precioso hermano, teniendo eso, esa nación estaba gobernada por un emperador que tenía el control de Europa, tenía el control de Alemania. Habían reyes, pero este emperador, aunque los reyes elegían al el emperador porque son llamados reyes electores. ¿Qué son llamados? Electores, son los que eligen cuando este emperador viene en este movimiento luterano a obligar a los electores a que permanezcan en la pureza de la fe católica, los electores dicen, elegimos ser protestantes. Y eso cambió Europa y el mundo. Cambió la esencia de los alemanes. ¿Ve usted? Ellos llegan a ser luteranos, salen de la, de la vida miserable, de ignorancia. Y ellos creen... Yo, yo estoy diciendo esto porque no tengo palabras para decirle cuán tremendo fue este golpe. Fue tan grande, tan grande, tan grande que Lutero dijo, esto, después de esto, no hay más. Después de esto, no hay más. El justo en su fe vivirá. No hay nada más, ¿qué más hay más, no? Y entonces salieron los calvinistas con su liberalismo parecido al católico. Donde tú vives la vida que tienes porque lo, 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 los predestinados, ellos sembraron la doctrina predestinación equivocada. Si soy predestinado, te vas a ir, sea lo que hagas. Puedes ir a hacer, cometer pecado, robar, adulterar, fornicar y, y si eres predestinado eres salvo. Pero aparece Huelle con otra, entró a otro velo más adelante. Y dijo, no, 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 el profeta dice, agarró a los calvinistas, los pisó y los estrujó en el suelo. Y les dijo, ustedes están equivocados. Porque si son cristianos, tiene que haber santificación en vuestras vidas. ¿Lo leímos ahí? Dejando, despojándose. Ellos no querían despojarse. Entonces, cuando huele viene con santificación de vida, hermano, después de esto, no hay nada más alto. Y ahí se quedaron los huelellanos. Pero vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hablando en lengua, dones, sanidad divina, el avivamiento, el avivamiento más grande que ha rodeado al mundo entero. En todas las edades no ha habido un avivamiento tan grande como eso. Y los pentecostales hasta el día de hoy llegaron a decir, después de esto, ellos no creen nada más. Pero después de esto vino un profeta. Ahora usted puede ir al folletito, folletito, folletito. El último de las edades de la iglesia, que es el resumen de las edades de la iglesia. Y usted va a encontrar ahí el profeta, dice, ¿por qué ellos ¿Por qué los pentecostales que recibieron el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Por qué ustedes pentecostales que recibieron los dones del Espíritu Santo? Las señales, la evidencia en cierta manera del Espíritu Santo que estaba entre, entre ustedes. ¿Por qué ustedes no recibieron el verdadero, la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la Biblia no puede ser. Contradicia Y la Biblia dice que la lluvia tardía No puede venir En la lluvia temprana Tiene que venir primero la lluvia temprana Y la lluvia temprana Es la enseñanza Y ustedes pentecostales Nunca fueron a la escuela del mensaje Y cuánta gente en el mensaje Tampoco va a la escuela Pero quieren ser llenos del Espíritu Santo Sin la escuela sin la enseñanza, no hay bautismo, no hay lluvia tardía. Entonces, cuando nosotros llegamos, todo hombre debe desear tener la experiencia pentecostal. Sí, es buena, el profeta la deseó y la tuvo en Misahuaca. Él era un bautista nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, pero esa experiencia era un avivamiento del Espíritu Santo. ¡Era el Espíritu Santo! Sí, Señor, porque el Espíritu Santo tendría que tener estos tres pasos Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo Tres pasos, tres piedras, tres altares Lo que quiera llamarle usted para que descienda sobre eso La persona del Espíritu Santo ¿Por qué ustedes pentecostales no recibieron la lluvia tardía Y se llaman la lluvia tardía ¿Por qué no la recibieron Porque no recibieron la apertura de los siete sellos. No creyeron en este mensaje. ¿Cuántos aquí se han creído en este mensaje? ¿Cuántos aquí se han creído que Dios nos dio un profeta y que este profeta, por medio de él, nos reveló las verdades escondidas para esta edad final? Entonces usted ha estado bajo la enseñanza y está listo para tener una experiencia con la lluvia tardía, lo cual es el Espíritu Santo. Pero para ello tiene que tener una actitud de humildad y ser capaz de decirle, dámelo Señor, yo lo quiero, yo lo necesito Señor. Dios está esperando que usted le ruegue, que usted le suplique, porque es parte del plan divino. Está considerado en el acta de Dios que el que se humilla será ensalzado. Está escrito en el plan divino que el que busca haya. Está escrito en la palabra de Dios. Del que golpea la puerta se le abrirá. Entonces tiene que haber una actitud para nosotros ahora. Poder entrar a esos lugares secretos. Entonces, él dice cuando llegamos a ese lugar. Quizás alguien les predique eso. Próximamente, no sé. ¿ah? Pudiera ser. Eh, Elías. Él está ahí en la cueva ¿Y afuera qué es lo que hay? Trueno, relámpago, viento Pero Elías está adentro Elías necesita Ahí adentro un encuentro Ya afuera había caminado suficiente Ahora era un encuentro adentro Amén es ahí donde el cristiano debe de hallar su lugar, en esa apacible quietud con Dios. ¿No lo creen ustedes, hermano? ¿No creen ustedes que ahí es donde deberíamos de estar, en la tranquilidad, en la quietud, donde lo que está pasando afuera ya pasó, no es mi necesidad? ¿Ah? Ahí es donde debería de estar el cristiano, en esa apacible quietud con Dios. ¿No lo creen ustedes? Seguro que sí. Ahí deberíamos de estar. Amén. En ese lugar apacible. Voy a saltarme un poco. Dice cada hombre, mujer, muchacha, muchacho. Que alguna vez es ungido por Dios y entra detrás de ese velo, detrás de ese velo de Dios, el Espíritu Santo lo pone en un lugar secreto, escondido. Entonces significa que no está hablando solo de él, está hablando también de la novia. Cada muchacho, muchacha, cada hombre, mujer, tiene la oportunidad de ser ungido, y entrar detrás de ese velo donde el Espíritu Santo lo pone a usted en un lugar seguro y escondido. ¿Ah? A ver hermano, ¿cuándo dejamos de jugar a la escondida? Párate. ¿Cuándo? Porque en el campo eran lo, las pocas cosas que era jugar a la escondida. yo me acuerdo que como muchacho era un juego en el campo, eh, muy, era, era muy tremendo. Porque era en la hora de la tarde, no era muy tarde de la noche. Como no había ampolletas, no había luz eléctrica, se oscurecía al ponerse el sol. Y ya era la hora de jugar a la escondida, en los matorrales. aquí acá. Era, era, era un, fuego, un, un juego, no fuego juego divertido para nosotros los niños. Pero yo nunca me olvidaré. ¿Cuándo se echó a perder el juego? Cuando la malicia tomó lugar. Cuando un jovencito se escondió con una jovencita. Pam, Nunca más jugamos a la escondida, hermano. Fue tremendo. Yo me acuerdo de esto porque era un juego, o la pelota en la tarde o a la escondida. La pelota es chapo, pues, hermano, que había que tener a pie pelado, dedo duro para pegarle. ¿Ah? Para muchos de ustedes, ni sus papás nacían, estoy hablándole allá del 50 y tanto. ¿Cuándo terminaron la escondida, hermano? Entonces, cada uno buscaba esconderse donde no fuera hallado. ¿Ah? ¿Por qué terminó el juego? Por la malicia. Cuando ya los más que crecieron y empezaron a mirarse y quizás se dijeron, yo no lo sé. Pero tiene que haber sido algo así, ¿verdad? Tiene que haberle dicho al muchacho, oye, ya juntémonos. Los buscamos y los buscamos y nunca aparecieron. Pues. Se acabaron los juegos, que ahí los papás agarraron azote a todos los mayores. ¿Ves? Porque se las dieron de inteligente, porque cambiaron de época. Entonces, le digo esto para que sepa que Él nos escondió donde el diablo no nos puede encontrar. O más, más que escondió, hay un lugar escondido. Amén. Detrás del velo En ese lugar donde usted ya encuentra Dice que no hay más Problemas ni dificultades Donde el maná está siempre fresco Donde hay alimento Aleluya, estoy cerrando ¿Quieren? ¿Les gusta? ve Allí es donde Dios metió esa vara Para probar Cuál era la de él La que él había escogido y entonces notamos que esas varas fueron puestas allí en la hora de la tarde. Solo Moisés cruzó el atrio exterior, los juicios, pasó por el atrio interior, la iglesia, donde está el candelabro, la mesa del pan, el altar de oro, y Moisés cruzó el velo y entró en el lugar secreto de Dios y puso ahí las doce varas. Pero vamos a hablar de una. Porque esa vara, el ambiente, en lo natural, en lo natural. Despierten, ya nos vamos. En el ambiente de la noche, el desierto produce como un vapor, como una humedad. Y esta vara, muerta, seca, fue bendecida con esa humedad. ¿Cuál es el coro, hermano? Le dijeron: Deja, ah, deja que el rocío divino caiga sobre mí esa noche el rocío llenó el lugar santísimo y esa vara absorbió la humedad. Entonces, esa misma vara que absorbió la humedad resucitó, resucitó. Amén. Y usted podía mirarla las 12 o 13 varas, todas eran iguales. Pero esta había resucitado. Y esa misma noche comenzó a dar brotes. ¿Qué había pasado, dice? El calor del desierto produce esta pequeña humedad. Y esta humedad... También son cosas, yo sé si usted las cree o no, pero el profeta las dice. Amén. Amén. Refrescó esta vara vieja. Le trajo un frescor. Seca y vieja. La hizo sentir que había vida. Y entonces brotó. Dio brotes. ¿Ya se durmieron? ¿Se fueron ya? Y luego la misma noche, en el transcurso de la noche, brotó, salieron ramitas y luego esas ramitas ¡cuay! florecieron. Y luego de florecer, aparece una almendra. Alejandro, Durán, ¿qué más? quemado. ¿qué más? Anduvimos allá y había una profesora ahí, mucho pantalón, no, que yo me quise quedar en el bus. De legalista, pues, hermano. ¿Por qué cree? Porque uno va a Israel y quiere ver puros cristianos. Después se da cuenta que no, estos no son cristianos. Pero empieza ahí, pasamos por un almendro y dice, ¿notaron ustedes por qué almendro? ¿Por qué la vara de Arón era de almendro? Porque da un fruto que viene doblemente toda la vida criándome con los almendros, hermano. Nunca me había percatado que tiene doble coraza, tiene doble abrigo. Cuando nace al crecer, tiene un abrigo verde que lo protege. Cuando viene a madurez, bota ese abrigo y queda otra vez protegido. Es Dios dándole una señal. ¿Cómo Dios protege su simiente? ¡Oh, bendito! Esa mujer me dio esa lección. Esta no lo escuché en un púlpito, hermano. Todo eso sucedió con esa vara y quiero que se quede con esto. Fíjense, la primera cosa fue un refrescamiento. ¿Ve? Sobre esa vara seca del rocío que había venido, refrescó la tierra. ¿Ve? ¿Cómo la refresca? Cuando está en paz. El rocío no cae de día, el rocío cae en la noche. Amén. ¿Cuántos otros cánticos, hermano, le vienen a su mente? A sola. Al huerto yo voy, cuando duerme aún la florista. Entonces el profeta dice: Mire, ya ha salido el sol, vea cuántos mensajes él le habla del amanecer. Como la madre selva a cierta hora al amanecer es cuando. Se abre y suelta el aroma. Nunca en el día usted va a, a sentir el aroma de las flores tan intenso como en el amanecer. Pero si nunca lo. Entonces por eso que aquí dejan de cantar esos cánticos. ¿Ve que yo soy terrible? No, yo les mato el espíritu de una hermano. Entonces puede ser que tenga una linda voz jovencita y un lindo y una linda voz jovencito, y cantan. A sola y yo le digo ¿alguna vez lo estuviste? No. Entonces no lo cante. No lo cantas más, hermano. Ve usted apague el avivamiento. Seguro si no queremos un avivamiento falso, hipócrita, religioso de un cantar. Tengo una experiencia, hermano. ¿Cómo en toda su vida no va a poder levantarse, e irse donde está el jardín, donde están las flores, e ir a orar y bendecir a Dios, y derramar lágrimas y dar gracias a Dios? Ahí estaba ese, ese viejo Nandanael seco, religioso, debajo de una higuera, quizás seca también. Pero esa noche el rocío divino cayó. Él no lo supo, ¿verdad? Pero cuando se encontró con Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando el rocío estaba cayendo, yo estaba viéndote orar en ese amanecer. Así que, ¿de qué está predicando, pastor, de eso, hermano? Que le pongamos más corazón a esto, que, que nos acerquemos más, que busquemos. Cuando Dios nos dio este lugar, yo me hice, me pasé estas tontas y vanas películas. No, eran sentires divinos. Dejé de ver a gente, planté cada árbol aquí Pensando que vería hermano agarrado de un árbol orando y llorando Nunca había uno ¿Cuántas noches estuve aquí hasta casi las 12 de la noche? agarrado de un árbol llorando, solo Todos estos canutos lo único que eran iglesia, iglesia, iglesia Y se satisfacen Hay un lugar, pueblo de Dios en este día cuando ya somos adultos no a niños a viejo, a adultos es cuando Dios te está diciendo hay un rocío divino cayendo hay un refrescor del Espíritu Santo para que dejes de ser un viejo reclamando y llorando por todas las cosas una, una iglesia chismosa pelambrienta desunida que ni se saludan ni se miran peleándose y mordiéndose unos con otros hay un lugar donde el rocío divino está cayendo, donde hay un refrescar, el rocío cae en la noche, no cae sobre el día. Ve, Es Dios dejando caer ese rocío divino que cae sobre esa planta y luego esa planta, uh, ese rocío se acumula y se transforma en una gota de lágrimas quizás cayendo de sus mesillas. Sí, Señor, ten misericordia, déjalo que caiga en mí. ¿Ve? entonces recuerdos preciosos inundan su alma. No solo vive, hermano, cuando yo llegué, cuando el mensaje llegó, llenó mi corazón, igual que los pentecostales. Hermano, allá, a mí no sé, el Espíritu Santo cayó y hablamos, sí está hablando de un aviamiento pasado, pero Dios quiere que usted hable de un aviamiento de ahora. No soy yo el que los vigila, es Dios el que está mirando. Y está viendo sus ojos secos y religiosos. Su actar seco, sin sentir, insensible. Como que no sientes nada. Entre paréntesis, no me escribieron ahí que hay una hermana de Arica que está regresando. ¿Está aquí hoy día? Ahí está nuestra hermana, creo que regresa esta semana. Me acordé, hermana, que me dijeron, Dios le bendiga. Quería verla incluido en las oraciones de principio. ¿Ves? ¿Ha salido usted alguna vez en la mañana cuando se siente esa verdadera frescura? Es Dios el que refresca la tierra para que la fragancia salga donde Dios puede caminar en medio de todo eso. ¿Ve? Usted puede ver a un hombre siempre quejándose, peleando, discutiendo. Nunca obtendrá ese aroma del Evangelio. Pero deje que Él entre en la que tú y paz de Dios. En esa presencia santa. La invitación. ¿Qué es lo que es, hermano? A un velo más alto. Yo no le estoy diciendo al tercero, al cuarto, al, al que sea. Estamos invitándolo. Así es el sentir del Espíritu Santo. La pregunta es, hermano, ¿debemos de dejar de tocar esta batería? ¿Y qué tal si dejamos de tocar algunos instrumentos? ¿Qué tal si comenzamos a orar más? Sabiendo una cosa, escuche bien, escuche bien, que Dios está presente. Sabiendo una cosa que no debe de olvidarse, que usted está en esa presencia. Y que usted vive en una presencia de un Dios grande, sublime y todopoderoso. Y que no debe levantar sus ojos jamás porque es tan grande, tan sublime tan tremenda esa presencia este Dios es grande, poderoso a ver qué otra palabra supremo, grandioso omnipotente, excelso que todo lo que podemos hacer es inclinar nuestro rostro y decirle me recibes Señor me recibes en tu presencia necesito tanto un poco de ese rocío divino ese rocío que cambia y ese drogadicto que la ciencia dice que nunca va a dejar su droga, que esa cosa desaparezca para siempre. Que esa enfermedad que, que el diablo dice que no va a salir, que salga y que no vuelva. Que esa cosa pecaminosa, maliciosa, sexual, salga definitivamente. No necesito religión. No quiero iglesia, no quiero religión. Quiero Señor, aquí, aquí, aquí yo debería de predicarles porque así lo siento, el predicar el hombre más vil de toda la tierra, el hombre más miserable de toda la tierra. ¿Qué les recuerda a ustedes, hermano? ¿Quién sería? Amén, ¿quién más? No, pero no diga su nombre, en la Biblia, ¿quién sería? Cuando el profeta predica eso, hay varias citas, hay varias cosas que él alude, por eso pregunto, ¿cuál les recuerda a usted? ¿Cuál es el hombre más Miserable. ¿Cuál es el hombre más tosudo, más porfiado, el hombre más necio de todo el mundo? En la Biblia. ¿Cuál es, hermano? Aleluya, ¿cuál es? Que usted pueda sentir esa presencia ahora, hermano. Siéntala, está aquí. Siento que esto está en una unción completa, hermano. Es ese hombre, es ese hombre servil, ese miserable necio, que es un esclavo. Y su señor le dice, anda donde Jesús y dile que lo invito a una cena. Y ese hombre era un buen siervo, lo mejor de los siervos, porque hizo fila esperó momento tras momento, a patene, quizás día tras día, esperó su turno, porque él tenía una misión, hablar con Jesús, y entregarle una invitación a una cena, pero ese hombre necio, tanto sudo, tan miserable, tan servil a las cosas del mundo, llegó a la presencia de Jesús, y en vez de decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados. No, él mostró que era un fiel trabajador, un fiel obrero, un fiel servidor, un fiel empresario, lo que ustedes son. Pero al llegar a su presencia, de Jesús le entregó la invitación. Jesús sacó la libreta, dice profeta, porque él tiene cuidado de todas sus citas hijo mío ¿cuándo es? en tal día a tal hora mi señor te esperó y Jesús la anotó. tal día a tal hora en la casa de Simón ¿qué si esta noche él está así diciéndote algo más hijo? no, no me di por servido le voy a dar la respuesta a mi señor entonces que llegué hasta ti hijo no se te ofrece nada más Siéntalo hermano, sienta esa reprensión y ese amor. Vea qué tremendo es venir a un culto, estar en su presencia y no decirle Señor, extiende tu cetro y perdóname. ¿Acaso lo que Él te perdonó ayer no hay algo que te pueda perdonar hoy día? Qué terrible fue. ¿Cómo, cómo lo llama Jesús Zorra? ¿A quién? A Herodes. ¿Es verdad? Porque Pilato se lo envió a Herodes para que él lo tuviera. Herodes tenía deseo. Por mucho tiempo él deseaba encontrarse. Había oído de Jesús, de sus milagros, de sus maravillas. Había oído todo eso y él quería tener un encuentro. Pero él no podía bajarse e ir donde Jesús. Era el rey. Aparte que tenía sus enfermedades, apatía, ¿Cómo se llaman estas esta, estas manías que hay de, de que todos me matan, todos me odian, todos. Sí, puede ser delirio. Todavía yo esa palabra, búsquenla. Doble personalidad también. Bipolar. ¿Qué más? ¿Ah? Paranoico. todo tom, tom, aquí, no, es que aquí el pastor yo voy y, y me da la dura en cuanto, de ensadita. Yo no, hermano. Quizás es Dios que lo ama tanto que le dice, ¿por qué no has venido? ¡Qué miserable, hermano! ¡Qué necio! Dios lo está discerniendo y en vez de correr al altar y decir, perdóname, Señor, se queda discutiendo conmigo. ¿Eh? Profeta dice, ve a ese miserable Herodes. Tiene a Jesús en su presencia, llega a Jesús y le dice, ¿harías un milagro conmigo? Porque él creía que era un payaso, que era un de esto que hacen ilusionista, ¿qué más? Esto que hacen malabar, ilusionista y cosas. Herodes el rey tuvo el privilegio de tener a Jesús en su presencia y desaprovechar la única oportunidad que debió haber aprovechado. ¿Entiende ahora eso que dice el profeta? Porque él lo dice tan fugaz que a veces se les pasa por alto. Quédese con ello, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a su corazón aquí y usted le ha hecho el quite para que pase al detrás? Usted se ha agachado. Toda su miserable insensatez. Por eso que Dios rico en misericordia en decirnos, esta es la hora. Es que hay un pueblo de hijos de Dios. Nunca antes. Si somos hijos de Dios, somos dioses amateurs, somos dioses menores de esta última edad pero Dios está esperando que estos dioses entren a ese lugar de quietud y paz y tengan un encuentro con Dios para decirle que ¡ah hermano! tal día estuve en la presencia de Dios y ofreció una oración por ti eso es ¿lo entendió bien? es basura usted no ofrece no pone una ofrenda de oración Usted le ruega a Dios que tenga misericordia. Esos otros son dichos, pentecostales, religiosos. Ofrecí una oración por ti. ¿Y a quién le sirve esa basura? Puede sonar dura, pero es la verdad. Puesto de pie, los que lograron seguir este mensaje. Y los que de alguna manera... tienen esta invitación, donde está la gloria de la chequina, la presencia de Dios. Este es el día que estamos viviendo. A mí no me importa lo que usted viva y lo que crea y lo que diga, y lo que otros digan, solo sé decirle, hermano, que debajo de las alas de esos querubines, había una luz sobrenatural en ese lugar santísimo. Una luz suspendida allí. No tenía conexiones eléctricas ni nada que la alimentara. Era el halo de Dios. Que iluminaba toda la habitación. Cuando un hombre, una vida, un creyente. Entra. Ahí adentro donde está esa gloria de la chiquina, aleluya. Esa luz que se mueve, que tiene vida en sí mismo. Es la presencia de Dios Todopoderoso. En un medio de la maldición de Dios, donde las cosas malditas se han hecho manifiestas, hermano. Usted está caminando el tiempo más terrible, pero hay una luz. Hay una invitación a un lugar secreto. Y hay una invitación donde Dios le dice... Que no importa cuán seco es usted, pero si es un hijo de Dios, ese rocío, ¿está tocando la nota? Lindo y dulce, por favor, tóquenlo. Que ese rocío divino llene nuestras almas en esta hora. Gracias, hermano. Bendito Dios Todopoderoso. Qué tremendo, Señor, cuando estamos en una iglesia más allá de los tiempos. Más allá de una generación, tú, Señor Dios del cielo, nos diste este privilegio, esta alegría. Aquí y en las casas hay hombres que vinieron, Señor, para construir esta tu casa. Algunos con una caminata de 40, 30 años, trayendo sus diezmos y sus ofrendas y cuando hoy día vemos esta iglesia crecer y el compañerismo y el evangelio correr y vemos que tú nos has sustentado y enriquecido no nos debes nada Señor nada de lo que hemos hecho ha sido tirado a una denominación bendito Dios porque nos permitiste la oportunidad de construir casa para ti y de ser parte de esa casa cuando llevamos años, Señor, temores de muerte nos rodean, temores de vejez, cuando precioso hermano está en el hospital, temores, entonces venimos a ti rogándote, suplicándote, oh Dios, que estas promesas sean hechas reales en nosotros. Tómanos de la mano y métenos más allá de este velo, Señor. Métenos a una experiencia más cerca de ti, más profunda Donde el rocío divino caiga Y llene nuestras almas Quizás, Señor, hay gente aquí cansada Gente que lleva años caminando Quizás hay gente indiferente no, no, no es a ellos a quien estamos hablando Es a los que te aman, Señor Y a los que aman hacer tus obras que hemos estado haciendo tu palabra corriendo hermanos saliendo nuestro hermano David hacia Centroamérica nuestros hermanos yendo al sur, al norte saliendo por la radio Señor bendiciendo bendice esos esfuerzos de, del programa radial de la obra radial y los que allí trabajan los que predican Señor la predicación en esta iglesia el alimento que notas Señor envuélvenos que ese rocío que ese rocío nos traiga vida Señor yo confieso ser una vara más entre muchas varas necesito que ese rocío caiga en mí y me des vida Señor que hayan brotes en mí que anuncien una primavera que anuncien un nuevo nacer un renacer, un revivir que no soy un viejo gruñón y quejumbroso Señor quejándome de todas las cosas no, no quiero ser esa cosa sucia no quiero llegar a ser un viejo insoportable, no quiero ser una iglesia Señor gruñona quejumbrosa, quejándose por todo, rejuvenece esta iglesia Señor rejuvenece el ministerio, rejuvenece los dones que están aquí hermanos y hermanas ayúdeme a orar por esta iglesia Alguien más, allí en sus bancas, no quiere hincarse, no quiere pasar al altar. Hay un viejo pastor aquí que necesita ayuda, necesita que alguien más suplique y diga, Señor, te ruego... ...que bendigas a tu iglesia, Señor, y la llenes con tu Espíritu Santo. Te ruego que ese rocío divino caiga, caiga, caiga en nuestras almas. Quiero ver una iglesia rejuvenecida, Señor, que niño, el reír, el correr el cantar de la juventud, que sea alegre, sano y sin malicia, Señor. La malicia en muertos, jóvenes viviendo una vida maliciosa, quita toda malicia de nuestras vidas, quita toda vida que, que viva en pasiones de este mundo. Hermano, dígalo en su corazón, este no es un mensaje más, esto es lo que Dios requiere de nosotros este es el día que estamos viviendo, debierais de ser adultos, debiéramos de ser adultos, maduros, hombres y mujeres viviendo a la estatura de un varón perfecto, métenos en lo escondido de tu tabernáculo, dígale hermano, señor escóndeme en tu tabernáculo, señor en el día del mal, Escóndeme, Señor, lo más secreto de tu tabernáculo. Escóndeme, escóndeme, Señor. Allí donde hay rocío durante la noche, en este día oscuro y tenebroso, que ese rocío divino caiga y coloque a funcionar, reanimar mi corazón viejo y cansado. ¿Alguien está viejo y cansado? Yo lo estoy, hermano. Alguien lleva conmigo tanto tiempo aquí, digámosle, Señor, tanto tiempo aquí. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama un avivamiento fresco sobre nuestras vidas. Queremos comenzar este día a suplicarte, Señor. A rogarte, Señor. Mi alma, mi alma, tiene sed de ti, oh Dios. Sed del Dios vivo, escóndeme, escóndeme, Señor. que mi vida esté escondida en Cristo en Dios Sí, Señor méteme en Jesucristo y que allí esté escondido hasta que tu ira pase hasta que esta peste pase hasta que esta plaga de enfermedades y de muerte pase escóndeme Señor, escóndeme hasta que el rapto suceda y nos vamos a casa escóndeme allí Señor donde no pueda ver las malas vitrinas de este mundo y las tentaciones Señor que pueda vivir con lo que necesito para alimentar y cubrir este cuerpo y que sea agradecido Señor escóndeme de las tentaciones de este día escóndeme de las malicias de este día escóndeme de todas esas cosas a que pueda despojarme, desnudarme dejar a este viejo hombre que está viciado y tomar ese nuevo hombre según Cristo danos un recomenzar, Dios que de aquí en adelante hagamos más oraciones que te demos un tiempo para estar contigo Señor que busquemos esa presencia divina no se canse hermano siga clamando, está clamando clame un poquito más Clamó un poquito más clame mucho más pero si hay un tiempo en que necesitamos clamar es ahora si mañana nuestra hermana Elena regresa a los cultos ya no necesitará la oración es ahora cuando ella necesita su clamor hermano su llanto y sus lágrimas y su ruego por ella Así también, cuando usted y yo vayamos subiendo a casa en el amanecer eterno y brillante, cuando vayamos subiendo a la gloria eterna, no necesitaremos. Entonces, sacaremos nuestros pañuelos y le diremos a la oración: Adiós, 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 para siempre. Dulce oración. Allí no la necesitaremos. Es hoy día, ahora necesitamos esa oración, hermano. Ahora necesitamos. Dedicarnos un tiempo a la oración. Yo no digo que seamos literales en sacar los instrumentos, lo que digo de una manera espiritual. Busquemos esas notas dulces que nos invitan a un encuentro con Él. Digámosle juntos, Santo, Santo, Santo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo aleluya aleluya gloria a dios aleluya aleluya Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno. Puede cantarlo, hermano. Hay un par de hermanos, hay voces femeninas y de hombre. No, no, no lo baje tanto. No tiene que cantarlo aquí tan arrastrado. Cántelo con espíritu. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Que usted permanezca en esa presencia. Abre su corazón
6: y dígale, Señor, yo necesito
4: este rocío.